0: Bonjour à tous, nouvelle et presque dernière, en fait, l'avant-dernière édition football de l'année du podcast Bulletin Sportif. Merci d'avoir été là toute l'année. On commence cette édition-là en félicitant le plus grandement du monde, les Carabins de l'Université de Montréal. Une superbe victoire difficile à l'arracher, mais une superbe victoire des Carabins de l'Université de Montréal. On est très fiers que nos représentants du RSEQ soit encore une fois euh, allé chercher la Coupe vanille, puis l'ont ramené au Québec après les Alouettes, les Carabins. Donc, euh, Montréalais, soyons fiers de, de, de nos équipes de football. Le football, non seulement, est en santé, mais euh, nos équipes sont championnes. Alors, bravo, bravo pour ça. Par contre, aujourd'hui, on ne parlera pas euh, de la vanille dans cette édition aussi. Ça va être une édition spéciale, collégiale, où on va euh, faire on vous a préparé un petit quelque chose d'assez cool. Le euh, gala des Bulles d'or. bon, gala, euh, ça, de nom de gala euh, juste pour le fun de light. Il n'y a aucune euh, prétention, aucun euh, glamour. puis pas de paillettes, je peux vous garantir. Mais euh, les Bulles d'or, que Marc Gagnon euh, nous a inspiré le nom, euh, dans le fond, euh, c'est des, des performances individuelles de la saison qu'on souligne. Euh, que ce soit les meilleurs joueurs euh, offensifs, défensifs, euh, les unités spéciales, les coachs de l'année, bref, euh, on va faire le tour de tout ça avec Marc Gagnon et Will Julien, juste pour clore la saison de, de foot collégial. Puis euh, je reviens évidemment sur le foot universitaire, juste vous dire que la semaine prochaine, on va avoir un gros show, on va analyser, euh, oui, on va revenir sur la Coupe Vanier, mais en même temps, on va faire un gros wrap-up de la saison euh, de euh, foot universitaire avec Jason avec Pat, mais aussi avec Arnaud Gascon-Nadon et Jordan Beaulieu. Donc, on va avoir le gros groupe qu'on avait à la mi-saison. On ramène tout ce monde-là, on fait le tour de la saison au complet universitaire, puis on va se concentrer uniquement là-dessus. Donc, euh, soyez là la semaine prochaine aussi. Mais cette semaine, on se concentre à euh, féliciter, remercier, souligner l'extraordinaire travail de nos joueurs au niveau collégial D1-D2 pour la saison 2023. Bonjour tout le monde. Un dernier foot collégial pour la saison 2023 avec Marc Gagnon, Will, Julien. Salut les gars. Salut Phil, salut Marc. Salut. On a décidé étant donné que c'est le dernier, que oui, les bols d'or et tout, tout est passé. Euh, on s'est oui. euh, donné un rendez-vous pour euh, célébrer euh, les, les honneurs individuels qu'on a humblement décidé de donner. En appelant ça, euh, Marc, comment tu as décidé d'appeler ça? Les bulles d'or.
1: Les bulles d'or.
0: Alors, ce sera le bol d'or, il y a le bulletin sportif. Fait que ça va s'appeler euh, les bulles d'or pour cette année. Donc, pour le gala bulles d'or, on a mis nos hoodies les plus propres. <rire> <rire>
1: Ohio State représente même dans la défaite.
0: Ah. Fait, que, fait que vous comprenez qu'ils ont besoin de se ils le font même à travers leur suit. Fait que je pense qu'on va avoir un bon show avec ça parce que. Notre but, c'est de euh, parler des euh, joueurs et des entraîneurs même qui ont été les plus méritants, selon nous, on, selon ce qu'on a vu cette saison. En Division 1, Division 2, ne euh, soyez pas déçus, ben, soyez, vous faites déçus, je peux comprendre, mais ne soyez pas frustrés, les gens de Détroit. Euh, c'est en tout respect, c'est juste qu'on a regardé euh, beaucoup moins de matchs en Détroit. Puis je vous ai déjà expliqué pourquoi il y a une question de temps puis il y a une question d'énergie qu'on peut mettre. C'est pas parce qu'on euh, manque de respect à la 3 mais bon, ayant pas regardé à cette match, euh, je voulais pas... Non,
2: regarde, Je vais, régler, je vais régler ça tout de suite. Là. En Détroit, ma mention spéciale est au Vulcain de Victoriaville. Je pense qu'on en a assez parlé de la semaine passée. Je pense que juste, juste la, 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 la finale du bol d'or représente. mais je pense qu'ils méritent leur Boldor. Alors, je vais en donner un en 3 Bravo! On va bon, aller vous le porter au podcast à Victo euh, un jour.
0: <rire> un jour. <rire> Excellent! Donc, le premier bulle d'or déjà octroyé par William Julien au vulgain vu de Victoriaville en D3, la, catégorie, la division dont on n'allait pas parler. Fait que je serais content de ça. Ça part en force. Fait que D1, D2, on va faire euh, comme on a fait toute la saison. C'est-à-dire qu'on va commencer par D1, on va défiler ça. Euh, on a, en, dans le fond, huit prix ou huit euh, mentions qu'on veut faire, huit euh, catégories différentes euh, par division. Euh, joueur offensif, joueur défensif, joueur des unités spéciales, le plus spectaculaire, le coach de l'année, le match de l'année, le héros obscur et le trophée qu'on a appelé le trophée Oscar. Pourquoi Oscar? Vas-y Marc, explique-nous.
1: Ben, en fait, euh, pour euh, rendre hommage à euh, la meilleure diffusion sur RSEQ Direct, à le, fond, la, le meilleur reportage euh, télé, si on veut, du, euh, des matchs là, euh,
0: couverts par euh, RSEQ Direct. Et voilà, et voilà. Donc, c'est un avec On commence ça, on, on frappe fort, puis on commence avec le, le joueur offensif?
2: Je vais regarder pour la fin, mais on peut faire ça. Je vais regarder pour bon. la fin?
0: Ben, écoute, on va regarder, on va, OK, on, on fait un affaire. On va garder offensif et défensif pour la fin, fait que je vais commencer, euh, euh, on va commencer avec des unités spéciales, tiens. Joueur des unités spéciales en division 1. Euh, William, tiens, commence donc, vas-y avec nous, euh, vas-y avec tes gars, excuse-moi qui. Euh, qui t'ont marqué cette année et euh, pourquoi s'il y a lieu?
2: Ouais, écoute, je suis allé avec plusieurs, euh, plusieurs choix, mais j'ai tranché pour un choix. Je vais expliquer mon ouais. choix, puis après ça, on va dropper d'autres noms. C'est un joueur qui fait évident. Moi, si j'avais le droit de vote, mon vote irait à Jaden Rice, le batteur de Knoxville. Pour plusieurs raisons. Premièrement, meilleure moyenne sur les boîtes d'envoi, meilleure moyenne sur les boîtes de dégagement. Et sur les boîtes de placement, c'est le, le meneur dans la ligue. Il a été euh, 9 en 12. Mm -hmm. euh, 9 en 12. Et les trois bottés qu'il a ratés, ça a été des simples. Donc à chaque fois qu'il a fait un botté de placement, ça s'est généré avec des points. Donc, moi, juste pour ça, c'est quelque chose. Puis On a vu Jaden Rice à quel point il a été utile euh, pour euh, Lennoxville. Combien de fois Lennoxville a gagné la, 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 la bataille du positionnement sur le terrain dans un match à cause de ses coups de canon, autant sur un botté d'envol que sur un botté de dégagement. Alors pour moi, tu c'est euh, des batteurs, ça, ça, ça faut que ça soit spécial quand même pour gagner ce prix-là. Puis je pense que Jaden Rice, il, il est dans cette catégorie-là. Puis moi, si j'avais le droit de vote, ben c'est lui qui l'aurait eu. Après ça, ça arrêté Alex Bezo, qui a été probablement le retourneur le plus, euh, plus craint de toute la ligue. Euh, la meilleure moyenne sur les retours de bottes, de dégagement, sur les retours de bottes d'envol, euh, le toucher qui a fait la différence au ball d'or aussi. Euh, c'est un aspect que j'avais mentionné d'ailleurs. Donc, moi, Rice aurait mon choix, Bezo serait deuxième, mais euh, c'est deux gars qui, euh, qui, pour moi, méritent. Euh, donc, le bull d'or est donné à Jaden Rice, suivi d'Alex Bezo. Mais pour moi, je pense que Rice était assez spécial comme batteur pour mériter d'avoir le prix.
1: J'ai exactement les deux mêmes, euh, Jaden Rice, Alex Bezo. Euh, bon, j'avais nommé Bezo en premier, mais ultimement, là, euh, les deux, c'est deux, deux joueurs spectaculaires. Si j'ai de quoi rajouter du côté de Bezo, mm. c'est l'électricité qui amène. Euh, c est, c est, c est, tu le vois jamais vraiment venir, puis il t'explose ça. Euh, non seulement c'est une unités spéciales, mais même aussi, euh, même aussi en offensive. Ça a été un élément important dans les, dans les succès de Bimoilou. Euh, justement, pour une utilisation qui n'a pas été... Euh, on l'utilise essentiellement sur les unités spéciales, puis quelquefois en offensive, mais je pense que ça amène, ça maximise son potentiel de ce côté-là. Euh, tu sais, je reviens encore sur la, la, la moyenne là, sur les retours de bottes de dégagement. On parle de 13,5 verges par, par retour. Euh, C'est énorme. Il y a fait que deux touchés aussi sur les, euh, les bottés d'envoi cette année. Donc... Euh, Jaden Wright, ouais, tu as tout dit, c'est le meilleur batteur au Québec
0: présentement. Là, sans... Non, puis tu sais, j'ajouterais pour Bezo, c'est la meilleure moyenne aussi pour les retours de beauté d'envoi, à, okay. euh, à part euh, Maxime Lavigne, mais Maxime Laving il y en a seulement 9 euh, retours de d'envoi, tandis que les autres en ont euh, 15 et plus. Donc, euh, je parle les, les autres qui sont les meneurs, mm -hmm. Donc, euh, oui, excellent. Moi, j'avais les deux même premiers. Si on était pour trancher, tu en as avec Bezo, Marc, en premier. Et toi, William, tu mis Jalen Rice. Moi aussi, j'avais mis Rice comme premier. Mais tu sais, je pense que les deux s'équivalent. Les deux J'ai un, un, aussi une mention spéciale à Samuel Tremblay. Oui, euh, Samuel non, Tremblay qui a été solide toute l'année. C'est un troisième là, pour moi. Il n'y a pas de doute que Rice et Bezo sont un et deux. Là, peu importe l'ordre que vous choisissez bien de les mettre. Euh, mais quand même, une mention spéciale à Samuel Tremblay. Euh, Tremblay, il, il fait tous les bottés pour, euh, pour Notre-Dame. Donc, tu sais, c'est aussi un élément. Il y en a des équipes où euh, euh, botté d'envoi, c'est fait par un. Euh, placement, euh, placement ou en tout cas, euh, dépendamment, dégagement sont faits par d'autres. Euh, Ce n'est pas tout le monde la même chose. Mais Tremblay fait un peu de tout, tout comme Jalen Rice. Mais Jalen Rice, pour moi, est le numéro un justement parce qu'il fait tout. Justement, parce qu'il fait tout et mieux que tout le monde. Euh, donc, euh, je, je, je place Rice au sommet de la liste. Donc, je euh, peux le dire, Bulldoor euh, notre ami Jalen Rice. Des Cougars de Champlain, Lennoxville. Le joueur le plus spectaculaire de la Division 1, mesdames et messieurs. Marc, à toi de commencer.
1: D'accord. Ben, en fait, j'ai trois noms. Euh, je vais les nommer. Pour moi, ils son, sont égaux aussi. Euh, ce qu'on cherche dans un joueur spectaculaire, c'est surtout de, quand on regarde un match, nos yeux sont portés à, vers ce cette, cette joueur-là parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec les autres parce qu'ils euh, amènent de quoi d'explosif, d'électrique. Je vais nommer euh, Charles Williams. Euh, en fait, les trois ils ont la même position sur le terrain. Là. Charles Williams avec euh, André Grasset, euh, surtout pour sa fin de saison. Euh, au niveau des playoffs, il a été clutch vraiment dans les, les dans les gros moments. Euh, quand Taché aussi était blessé, bien, il est devenu l'homme de confiance et nous a sorti des gros catchs, dont un d'ailleurs au bol d'or de toute beauté, là, <rire> du bout des doigts, de toute beauté. Euh, Manitibert également, c'est NDF, c'est un joueur que quand j'ai regardé les matchs, souvent mes yeux sont portés sur lui, lui aussi va te sortir quelque chose « out of nowhere ». Euh, puis le troisième que je vais nommer, c'est Félix Gagnon à Saint-Jean. Tu connais, connais,
2: connais un petit
1: peu. Je connais un petit peu. Euh, mais bien, euh, de façon générale, Félix, c'est un gars qui est, qui est un clutch player. C'est quelqu'un qui est spécialiste aussi de tout ce qui est des balles contestées. Euh, souvent, va gagner ses matchs up à un contre un, il va, va aller chercher la balle. Mm -hmm. Pis son impulsion aussi va faire qu'il va aller chercher des balles que, tu sais, au niveau de sa stature, c'est pas le gars le plus imposant, mais il couvre extrêmement large à cause justement de son impulsion, de son côté athlétique. On peut penser au catch contre Limoilou, un gros catch qui a, qui a amené à la victoire de, de Saint-Jean. Et puis, son premier catch de la saison, euh, une balle euh, qui tombe dans les mains du demi-défensif, qui est une interception. Il a la présence d'esprit d'y arracher et puis d'aller marquer le toucher avec ça. Donc, euh, c'est le genre de choses qui amènent. Donc, euh, ces trois joueurs-là euh, sont toujours euh, intéressants et sont le fun comme spectateur à voir aller. je deux chapeau à ces trois-là. Will?
2: Oui, là. J'avais ces trois noms-là sur ma liste aussi, mais un autre que j'aime. Puis, c'est vrai que c'est peut-être pas la poésie de vue secteur. Mais jouer Marcotte, pour moi, quand je vois ce joueur-là courir... Mm -hmm. Euh, il court avec une aisance. Jerry Momo, même chose. Euh, je veux, tu peux te déplacer si tu veux du jeu au sol spectaculaire, mais tu regardes ces deux gars-là. Ils sont capables de te, de te changer. T'sais, moi, j'aime ça voir que ces deux gars-là, C'est des gars qui sont bons pour après. les courses après le plaqué, euh, qui, quand ils décident qu'ils qu partent euh, à partir de la, de la, de la, de la, du deuxième niveau, mais c'est des gars qui décollent. sont le fun à voir courir aussi. Euh, Jason Bile de Vanier, c'est un joueur que j'ai quand même aimé voir. Euh, Vanier, c'était pas l'équipe la plus... La plus captivante cette année, mais Bale me fait accrocher à regarder plus de matchs de Vanier que j'aurais, en fait, des fois des matchs qui étaient moins serrés, mais les voir plus longtemps pour voir la différence que ce gars-là que, que gars pouvait faire sur le terrain. Euh, il a fait des gros catch euh, même quand c'était, on sait que c'était la cible numéro un de Rally Element cette année, et avec raison, c'est tout un receveur de passe. Euh, moi, j'ai aimé ce, ce, voir ce gars-là en action aussi faire des attrapés contestés, des attrapés, euh, tu sais, euh, avec des doubles, des triples couvertures sur lui aussi euh, à des moments importants euh, Puis, c'est un gars qui, euh, aussi, que je trouve spectaculaire dans sa façon de jouer, dans sa façon de courir ses tracés aussi. Tu sais, c'est un gars qui est assez dynamique. Puis, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup voir. C'est sûr que c'est aussi peut-être plus une mentalité d'entraîneur aussi de voir ça, mais c'est un gars qui est assez dynamique. Puis, je pense qu'il amène quelque chose de très, très intéressant sur le terrain. Puis, comme je l'ai dit, grâce à lui, mais des fois, tu voulais regarder plus de matchs de Vanier ou revoir des matchs de Vanier parce que tu voulais voir ce que, la, 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 ce que le numéro 7 pouvait faire sur le terrain pendant une partie.
0: Ah, bon choix, c'est clair que Baile a été la, la seule ou presque bougie l'allumage du côté de Vanier, mais il valait la peine, effectivement. Euh, écoute, tous des bons choix. Euh, il y en a là-dedans. Moi, j'avais euh, effectivement Charles Williams, j'avais Félix Gagnon, je vais rajouter, vous avez dit Joey Marcotte. Moi, j'ai deux autres porteurs de ballon euh, que je trouve particulièrement explosifs et qui savent briser des plaqués, mais de manière spectaculaire aussi. Des fois, c'est des, euh, des 360, des choses comme ça. Paul Camdem euh, ouais, de, euh, de, de CNDF. Euh, franchement, il a pris la place de, de Rémi Nadeau pendant la saison et plus ça avançait, plus le ballon bon, c'était à lui. Paul Camdem, euh, ne lui laissez pas deux verges de l'us, Vous allez l'échapper. C'est euh, systématique. Des courses spectaculaires, une après l'autre. Euh, donc, euh, oui, souvent, ce qui arrive, c'est que les porteurs de ballon, euh, oui, on les voit faire des gains, deux verges, trois verges. Évidemment, ces jeux-là ne sont pas spectaculaires en soi. Mais euh, des gars comme Camdem, c'est ça. C'est des gars qui te donnent le ballon. Puis tu sais que, pouf, ça peut exploser n'importe quand. Et un autre qui est comme ça... Euh, c'est Isaac Lafontaine. Isaac ouais, Lafontaine euh, de Garneau, son explosion est fantastique et euh, j'ai été particulièrement impressionné les fois, puis il l'a fait notamment contre Saint-Jean, mais il l'a fait dans d'autres reprises évidemment dans la saison. Dès qu'il dépasse un joueur, son explosion, il n'est pas rattrapable. Euh, donc, tu sais, souvent, tu as des, des porteurs de ballon qui ne sont pas nécessairement les, les plus grands marchands de vitesse. Il y a une explosion, mais ça dure sept verges. Puis après ça, euh, euh, ils ont atteint leur... Lui, il continuait d'accélérer. Continu... Fait que c'est un gars capable de faire le gros jeu. Toujours, toujours. Donc, c'est, euh, je, je l'ajoute. J'ajoute ces deux gars-là parmi ma, ma et, liste.
2: Et il y a, a tellement cette vitesse-là que souvent, même vers la fin de la saison, on a commencé à plus le faire chez Garnon, On l'alignait comme receveur pour faisait des jet sweep avec lui. Des, euh, donc, c'est parce qu'il y a tellement cette vitesse-là. C'est un excellent choix aussi, Lafontaine.
1: Fait que je voilà. sais pas
2: qui... Ouais, vas-y, vas-y.
1: Pour l'avoir vu aussi live là, à, à hauteur de terrain, c'est oui. vraiment incroyable. à ce que tu dis. Sa technique est excellente, puis il gagne. Il, il va créer une séparation encore plus. Fait que,
0: oui, excellent choix. Fait que moi, j'avais pris La Fontaine pour être mon, euh, mon choix, mais écoute, je pense que là-dedans, on a un paquet de joueurs euh, extraordinaires à, à suivre et à, à surveiller match après match, parce que des joueurs spectaculaires. Il y en a un puis un autre, puis des fois, c'est juste la situation de match qui fait en sorte qu'ils sont capables de te le montrer. Puis il euh, y a des saisons où tu en as plus que d'autres.
1: Tu sais, pu. Je pensais que tu t'en allais sur Kevin Spall. Puis ça, s'en ça, ça est un autre aussi. Oui, ça est un...
0: est en est un autre qui aurait pu ouais, être là, un...
1: effectivement.
0: But... Coach de l'année, les gars. Euh... Will, Will, commence donc. Les
2: coachs. <rire> Vive les coachs. Non, ça... ah, écoute, j'ai euh... <rire> hésité entre deux. Euh... Écoute, clairement, l'Imoilou a encore une grosse saison, tu peux euh, les, les mettre faciles. puis des fois, il a, y, a, y, a, y a une tendance dans le monde du sport, au football collégial, là, quand tu regardes les, les prix dans les, dans les dernières années, ça, ce côté-là était quand même respecté, qu'une équipe qui finit en tête, on va quand même leur donner du crédit, pour on va voter pour eux, mais tu sais, souvent dans la Ligue nationale, même dans la NFL, on aime ça, la belle histoire, puis, puis tout, mais t'sais. Moi, je vais y aller avec ça, de ce côté-là, juste pour ça. Dave Parent, il a fait ses preuves. Euh, pour moi, il, a, il est allé au bol d'or et tout, puis il mériterait de gagner. Puis, je vais y aller, puis c'est même pas parce que je le connais personnellement, puis parce que c'est. Mais écoute, ce que les géants de Saint-Jean ont accompli cette année, de. Se qualifier pour la première fois un match à domicile en D1, c'est déjà un exploit. Là, ce que l'offensive a fait, ce que la défensive a été fait. c'est la seule équipe qui a battu Limoilou aussi. Alors, je vais y aller avec Jean-Philippe Bégin, le groupe d'entraîneurs des Géants. Euh, pour moi, je pense que c'est peut-être une saison à, à, d'avance sur ce qu'on croyait voir les Géants euh, pour plusieurs. Là. Donc, euh, moi, pour, pour plusieurs raisons, on a eu la, la, une des attaques les plus explosives. La défensive a quand même fait du bon travail avec beaucoup de jeunes. Une jeune équipe là, quand même. On aurait été capable de terminer quatrième. Euh Heureusement, c'est sûr que ça n'a pas fini euh, comme que ça voulait en, en, en série, mais pour moi, je regarde l'ensemble de la saison régulière. Je pense que Saint-Jean qui a battu CNDF, qui a battu Limoilou, ils ont battu des grosses équipes. Le, euh, ils n'ont pas juste gagné contre le Vieux-Montréal puis contre Garneau, contre, contre, contre les trois équipes. Ils ont battu des équipes de, de, de tête. ont perdu un par un point par, euh, contre Lennox. Alors, je pense que Jean-Philippe Bégin et tout son groupe d'entraîneurs méritent. Alors, JP euh, Bégin, coach de l'année, euh, je vais donner mon choix. Devant Dave Parent, qui était, qui était mon deuxième choix, euh, évidemment.
0: Très bon. Marc?
1: Ben, je vais rester euh, dans le coin de Saint-Jean. Euh, mon premier choix, c'est Dimitri Morin, en fait, euh, comme coordonnateur okay, tu, à l'attaque.
0: Okay, tu, tu vas avec ouais. les coordonnateurs. Là, là tu nous ouais, En fait, coeur.
1: pour moi, ça, ben, ça en fait partie. C'est en fait, pour j'ai pris le groupe d'entraîneurs.
0: Ouais. Ah, c'est tout le temps ça. Quand ouais. tu prends l'entraîneur-chef, ouais, je, je pense que la la le monde, il le monde prend, faut prendre pour acquis. Euh, oui. Si le monde ne le fait pas, là, je pense que le monde doit prendre pour acquis, que ça implique tout le groupe d'entraîneurs oui, qui vient avec. Oui,
1: particulièrement, à Dimitri, pour ce qu'il a apporté à l'offensive. Puis le, la, la différence en 2022 versus 2023, on avait une attaque déjà qui était solide, peut-être un peu moins explosive, mais là, cette année, on est arrivé avec la deuxième attaque en division 1 pour le nombre de points marqués. On a généré euh, 3430 verges en attaque, dont 36 touchés. Euh, pour une première année comme, comme coordonnateur à l'attaque, euh, on peut dire qu'on mission accomplie euh, de ce côté-là. Euh, puis Mon deuxième choix que j'avais mis, c'est Dave Parent. Euh, J'ai ressorti non seulement les, les stats de cette année, on les connaît, mais durant les trois dernières années, là, il était 23 victoires, 2 défaites, 6 et 1 en play-off, 3 apparitions au balle d'or, 2 titres. Ah oui, là, écoute. Pas grand-chose d'autre à dire. Mike Drop et euh, Dave Parent, son organisation, euh, regarde, c'est du art encore cette année.
0: Exact. Gardez, j'étais à la même place que vous. Euh, ce qui a été impressionnant, c'est ça, avec JP Bégin, c'est la réalité où tu as intégré un coordonnateur qui c'était sa première année. Et oui, mm -hmm. tu oui, tu l'as laissé travailler, il a bien fait ses choses, tu réussi. C'est l'amalgame de tout ça qui a rendu euh, euh, Saint-Jean euh, qu'on a vu comme un contender avant d'arriver en, en éliminatoire. Comme te dit, William, oui, OK, le mur, ils ont frappé le mur solide, mais c'est une équipe jeune et tout. Je pense qu'il faut le... Oui, il y a un aspect spectaculaire au fait qu'on ne s'attendait pas à ce que Saint-Jean fasse ça cette année, euh, qui fait que peut-être qu'on donne le, le edge à, à Jean-Philippe Bégin, mais euh, c'est clair que Dave Parent, ce qu'il fait, Puis souligne, oublions pas, pendant la saison, il y a eu des blessés là, à Limoulou, en défensive hein, notamment, ah. des blessés importants. Et puis, on a continué d'être une bonne équipe. On a continué d'être <rire> extrêmement solide. On a perdu beaucoup de joueurs l'année passée. Les joueurs qui sont venus prendre la relève, il y a eu des jeunes là-dedans. Je pense à, à, à des jeunes secondaires, notamment, qui sont rentrés, qui ont fait le ouais. travail. Donc, on, pour ça, il faut être un entraîneur qui crée une culture, qui, crée, euh, qui sait comment euh, passer, la, passer le flambeau si on veut s'assurer que tout le monde sache comment faire passer le plan, flambeau que, que la, la, la façon dont on travaille, c'est assez euh, clair pour que tout le monde puisse embarquer. Fait que, tu sais, Dave Parent, pour ça, l'ensemble de l'œuvre fait en sorte que c'est peut-être, à l'heure actuelle, le meilleur coach de football collégial euh, d 1. Mais euh, pour cette année, juste parce que cette année, ils ont fait quelque chose de spécial, je vais le donner à Jean-Philippe Bégin. Mais écoute, là, euh, non, pour moi, c'était vraiment les deux, les deux tops. Mention spéciale, assurément, à Tony Adeluka, après une saison difficile l'année passée, Ouais. Euh, on est revenu cette année puis euh, on a fait comprendre je pense que nos jeunes y ont compris que c'était pas une saison euh, comme il s'était supposé se passer euh, en, en 2022 mais cette année en 2023 oh, il y a une mini solide équipe sur le terrain Ils ont fait être excellent de, du début à la fin de l'année donc euh, Tony Lucas un autre gars <rire> l'expérience plus d'un tour dans son sac c'est comment ça marche mais c'est pas tout d'avoir la recette il faut être capable de la faire soir après soir puis euh, euh, il, il, a été, il a été capable là, à chaque semaine de mettre une équipe euh, extrêmement compétitive sur le tu terrain. On pourrait
2: même donner, les, on, pourrait, on peut souligner sur le, 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 le passé, Marc André Dion, euh, Jeff Gironca qui même encore leurs équipes dans le corridor en D1, euh, malgré les débuts de saison. Euh, euh, alors, euh, ouais, il y a beaucoup de stabilité en D1. Je pense que ce que les, les, les géants vont tenter d'implanter de, 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 aussi. Alors ça, ça pourrait faire des nouvelles où je pense que, je pense c'est pour ça qu'on faut. Tra J'ai tranché pour Bégin et le groupe d'entraîneurs parce que tu sais quand tu vraiment que le groupe d'entraîneurs Bégin qui coordonne la défense, ils ont quand même bien fait. Morant a eu toute une saison à l'attaque sur des unités spéciales, on a quand même vu des belles choses aussi. Donc on a des des, des, des bons, une bonne structure aussi. Alors c'est pour ça que je l'ai donné, tu sais parce qu'on est en train d'implanter quelque chose de très solide en D1. Puis on le fait un an peut-être à l'avance comme je l'ai dit sur ce que les les experts pensaient. C'est ouais, ben oui, ça. <rire> ce que, que le bulletin sportif pensait? Oui, c'est ça. Euh, match de l'année.
0: Ça, je trouve ça cool. Le match de l'année en division 1. Euh, écoutez, allez-y. Marc, t'en penses quoi? T'as vu, vu quoi comme étant ton match de l'année?
1: Ouais, J'en ai trois. Euh, le premier, c'est le 30 septembre. Euh, Saint-Jean contre limois euh, J'étais là. Regarde, c'est un upset. Fallait le vivre. Euh, ça a été euh, l'intensité jusqu'à la fin, une température parfaite. Euh, ouais, un, gros, un gros statement au niveau de la ligue, puis de la façon que ça s'est fait aussi. C'était de faire un match serré
0: aussi là. Tu sais, ouais. euh, 41-34. Je pense que c'était 35-34 euh, euh, jusqu'à ouais. la fin. En tout cas, il y a eu, il y a eu ouais. un touché à, au milieu du quatrième quart. Maintenant, 41-41, 41-34. Excuse-moi, puis euh, 41-35. Puis après ça, ça... Saint-Jean a réussi à, à, à garder ça, mais effectivement, un grand, grand match. Ouais.
1: Ensuite, le 14 octobre, euh, Lennox contre Saint-Jean, encore là, 28-27 pour, euh, pour euh, Lennox. Ça s'est joué euh, sur un converti de deux points à la fin. Euh, donc, euh, tout le monde était dans le stade, on était tous… Euh, ça, ça donne un show spectaculaire, là. Euh, et puis le dernier que j'ai nommé, c'est euh, l'Imoilou contre CNDF euh, le 20 octobre 35-31, ouais. euh, la remontée dans les trois dernières minutes de l'Imoilou euh, qui avait tout fait pour perdre le match. Puis ouais. finalement, ben, regarde, un peu, de, un peu de marcotte, un peu de wallet.
0: Et euh, <rire> Ça aide ouais, tout le ouais. temps, c'est des ingrédients euh, qui ajoutent en masse de piquant. Écoute, ouais. euh, trois, trois choix, juste à dire, euh, j'ai exactement les trois matchs euh, <rire> J'ai choisi le match de, de la victoire de Saint-Jean contre l'Imoilou, je pense, comme tu disais C'est le match qui a euh, fait passer Saint-Jean de Oh, ils, ils roulent, ils font bien, il y a une bonne attaque à OK, ils sont pour vrai. Donc, euh, non, c est, c est,
2: je pense que c'était le match.
0: Puis, puis tu, tu regardes tu sais, les, les, tu les deux bien, autres, tu... Ont été des bons matchs mais lui lui a été quelque chose
2: tu fais bien de souligner parce que tu as vu la préparation des équipes contre Saint-Jean après c'était pas pareil on prenait, on prenait, on prenait vraiment Saint-Jean au sérieux puis comme une, comme une menace que c'était pas un coup de chance notre match c'est NDF puis Limoilou là, presque coup sur coup donc euh, c'était très solide là. il y a eu le, euh, euh, donc ouais, moi aussi j'ai les trois mêmes matchs mais je pense que Saint-Jean-Limoilou ça m'avait fait, fait penser moi aussi j'étais là sur place marque à ce match-là puis ça m'avait fait penser au match euh, euh, Rams-Chiefs euh, il y a quelques années, les deux équipes de premières de chacun de leur euh, association, ça avait fini de 55, je ne sais pas quoi. Jared Goff avait 5 passes de toucher, Maume 6. Tu sais, euh, dans, dans tout ça, as à... il y a eu un gros jeu défensif qui a fait la différence. Puis que ça s'est c'est qu'un qui a intercepté le, le ballon pour faire le changement. Euh c'était lui qu'il fallait que le match. Une pièce Mais ça, c'est un match, d'une pièce d'anthologie. Je pense que tu parles à pas mal tout le monde dans, dans la Ligue, tout le monde qui a vu ce match-là vont faire, ben, c'était spectaculaire. Il n'y avait pas de temps mort dans ce match-là. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Alors, je pense que c'est pour ça que je, je, je mettrais... Je pense que c'est unanime aussi comme match, match de l'année. Puis, puis tu sais, pas tant surprenant quand on regarde ça, les trois matchs.
0: Dans, dans deux de ces trois matchs il y a Limoilou. Dans deux de ces trois matchs-là, il y a Saint-Jean. C'est les deux attaques les plus ah ouais, euh, productives cette saison. Et on choisit le match entre ces deux équipes-là qui nous ont donné des euh, flamèches plus qu'en masse, voilà. un peu d'artifice. Fait que non, puis tu le dis, en plus, c'était tellement un bel après-midi pour avoir du football. C'était magnifique. Fait que euh, franchement, bon, ben écoute, je pense que Ah oui, fin septembre
2: pour les temps short. c'était cool. Moi, je ne me fie pas à
0: ça. Moi, je vois des coachs sur les lignes de côté qui font ouais. moins deux et sont encore en short. Fait
1: que... <rire> Il y a des lunettes de soleil, même dans la noirceur. Fait Il ne faut pas se fier à oh, ça.
0: regarde-nous, oh, tout se peut maintenant. oui, <rire> ah, oui. <ouais. rire> <rire> Main ok. Maintenant, euh, notre héros
2: obscur. Qui est votre héros obscur Ou qui sont vos héros obscurs, Will Vas-y donc. Écoute, euh, quand même une belle C'est. Oh, j'ai essayé d'enlever, pour moi, la, la galerie, j'enlève le meilleur, les, presque les deux meilleurs joueurs offensifs, mais deux meilleurs joueurs défensifs de chaque équipe. Là, je me dis, j'y vais avec, euh, avec quelqu'un qui a eu quand même un impact euh, significatif. Donc, moi, si je vais défensivement, c'est MDF avait toute une défense, on s'en rappelle, évidemment, avec, avec Bolo et Gosselin, mais un qui, qui, qui a passé sous le silence et qui a été très bon toute l'année, c'est Charles-Antoine Ledoux. Euh, pour moi, qui a été exceptionnel, euh, c'était, euh, c'était, euh, pas, pas le joueur que tu, euh, que tu nommais en premier quand tu parlais de CNDR Tu parlais au coach adverse, puis tu te demandais, hey, qui c'est qui, est, qui tu penses qu'on va contrer aujourd'hui Puis nan, 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 ça parlait de Bolo, ça parlait de Gosselin, évidemment, puis, puis avec raison. Mais le doux était, était exceptionnel. a deux interceptions, il y a deux plaqués pour perdre, il y a 35,5 euh, plaqués. Il est dans les meilleurs dans la ligue. Donc, pour moi, c'est un joueur qui, euh, qui, était dans, qui rentrait dans cette catégorie-là, euh, que j'aimais beaucoup. À Saint-Jean, il y en a un que j'ai aimé beaucoup aussi, euh, qui, avec, euh, qui est dans la tertiaire, c'est Mathis Leboeuf, qui, qui, pour moi, est un joueur qui euh, très intelligent. Donc, euh, qui est venu, qui était pour moi, je pense, le joueur, euh, le joueur avec le, 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 comme un peu le cerveau de cette défense, sans être le plus spectaculaire, mais qui était probablement le plus efficace. Ça, c'est les joueurs que j'ai choisis à, à défense. Euh, je pense que c'est des gars qui ont fait euh, le, le travail. Quand tu regardes aussi André Grasset qui a eu toute une saison euh, en attaque, Gabriel Taché, Charles Williams, tu sais, je pense qu'on a parlé de, de ces gars-là euh, gars beaucoup. On a parlé de, de, de Kervin Spall. Mais écoute, le héros obscur, je vais le donner à la, la ligne à l'attaque d'André Grasset qui, je pense, euh, a permis à, à cette attaque d'être dynamique, d'être capable d'aller chercher euh, du jeu au sol équilibré, du, 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 du jeu de passe euh, intéressant. Je voulais pas. Tu sais, je pense que je voulais. Il y avait des éléments intéressants à agresser, à, à mais j'ai mon focus est allé sur, sur leur ligne à l'attaque parce que je pense que tu regardes, ils ont quand même des joueurs dans les dans les plusieurs catégories. Euh, C'est euh, intéressant. Un autre à CNDF, on parle beaucoup de Mani on a parlé du joueur de porteur de ballon Nado et, et Camden, mais Sotirov, pour moi, c'était un, un joueur qui faut tu rentres là dedans parce qu'il a fait des belles choses à l'attaque, mais il était excellent sur les unités spéciales aussi. Alors, euh, c'est un joueur qu'il faut que, que tu peux considérer. À Saint-Jean aussi, à l'attaque, euh, on parle beaucoup de Carnien, on parle de Jolie, on parle, tu euh, il y a Gagnon, euh, tu peux mettre Gagnon puis Jolie dans cette catégorie-là, parce qu'après Carnien, c'est des gars qui ont permis. Euh, mais héros oscur de Saint-Jean, il est arrivé vers la fin de la saison, c'est Jonas Lacasse. Le jour où ça a commencé à marcher, euh, à, à, faire, à faire effet, quand Lacasse a commencé à prendre son aise. Donc, pour moi, ça peut être un genre héros obscur qu'on peut donner. Puis euh, j'ai bien aimé aussi Xavier Beaudoin à Limoilou, qui n'a qui, qui pas, euh, qui a, qui a pas les, les stats évidemment d'un canyon, d'un ball, d'un taché, mais qui a, euh, qui a eu son mot à dire, surtout en éliminatoire, euh, lorsqu'on a distribué le ballon. Euh, avec Mathis Bouchard, ça a été un excellent duo de, de receveur de passe, donc euh, je pense qu'il mérite... Euh, lui et Mathieu Boivin, là, je pourrais mettre les deux, je pourrais mettre ce duo-là, ça a été des héros obscurs derrière Bouchard, derrière Marcotte, derrière Ouellette, qui ont permis à Limoualou d'avoir une attaque une qui attaque a fini numéro un, évidemment, au bout de l'année. Donc, euh, plusieurs héros obscurs, mais si j'avais un choix à faire, je le, je le en tout et partout. À la défense, je le donnerais à Ledoux, puis à l'attaque, je le donnerais à, à Beaudreau. Enfin, oui. pas à Baudouin, mais à Sotira parce qu'il amène un élément. Enfin, ce serait deux gars de TNDF CN... finalement. Le doux et Sotirov. Les CNDF un peu obscurs. Ben, ils avaient quand même des bons du jeu, mais va amenait un élément sur les unités spéciales aussi qui m'a fait pencher pour lui. Euh...
0: Absolument. Good. Marc? Good. Mon premier,
1: euh, Matisse Paquet, Will Linebacker à Limoilou. Quand j'ai regardé les statistiques, quand on a préparé ça, ben, ça ne se fait pas sur quoi d'une table. Là. On fait quand même nos devoirs, on regardait ça. Puis son nom a sorti dans les Leading Tacklers, en fait. Puis euh, ouais, perdu, fait, on a, De mémoire, on n'a jamais parlé de Matisse Paquet. j'ai refait des. refait des recherches, j'ai ouvert des tapes, j'ai regardé les, les, les tapes des séries, tout ça, le bol d'or. Puis ce gars-là, euh, honnêtement. Moi, sous le radar, là. naturellement, je suis un gars qui va regarder de l'offensive beaucoup. Fait, défensivement, c'est rare que, tu sais, je fais pas des, des recherches super poussées nécessairement de base, là. Mais euh, je suis allé euh, vraiment agréablement surpris. Euh, tu sais, on parle de 39,5 plaqués, 4 sacs en saison régulière, 1 interception. Euh, en playoff aussi, euh, 10 plaqués dans ces 3 ma... euh, dans ces deux matchs. Euh, puis... Gros bonhomme, physique, peut jouer euh, côté court, euh, outside backer, même un nickel back. Euh, vraiment, un chapeau. Euh, les, les chiffres m'ont amené à ce à joueur-là. Ça, ça, C'est mon premier. Deuxième, euh, Mathis Lefèvre, à Mathias Lefebvre à Saint-Jean. Euh, receveur de passe, 16 catchs dans la saison, 6 touchés. Donc, euh, monsieur Red Zone par excellence, ouais. on, veut on voit qu'on voit peu parce que les autres sont, on, sont exposés, parce qu'on les vit souvent, mais était euh, clutch. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui a, qui a marqué le toucher victorieux contre les Moiloux, euh, une balle contestée, euh, euh, super serrée. Donc, euh, lui, l'année prochaine, ben, il va prendre aussi de plus en plus de place. fait que, chapeau à lui. Puis le dernier, ben, on a parlé euh, dans les joueurs les plus spectaculaires, la Lafontaine, euh, la bougie d'annubage de, de Garneau à l'attaque. Euh, tu sais, C'est pas très obscur, là, mais, euh, mais quand même, c je pense que dans une, dans une fiche qui, euh, qui était moins glorieuse cette année pour Garneau, ben, je pense que l'étincelle venait de La Fontaine. Surtout qu'on a moins vu aussi Terrell la Rochelle, probablement pour des blessures. tout ça. Que, euh, merci à La Fontaine d'avoir euh, yes. amené ce qu'elle avait amené pour Garneau. Voilà.
0: Très bon choix. Moi, euh, en attaque, en fait, je ne suis pas allé plus attaque que défense. je n'ai pas fait un choix, c'est juste que bon, lui, c'est un gars en attaque. Raphaël Saint-Hilaire de euh, champlain lennoxville le tight end là-bas, c'est des gars dont on ne parle, parle pas beaucoup, surtout au football canadien, mais euh, a été un, un joueur ultra important pour euh, champlain lennoxville pour assurer la qualité du jeu au sol, donc euh, Raphaël Saint-Hilaire. Euh, les trois autres sont en défensive. J'ai Alexis Dumais aussi euh, de champlain, euh, champlain Lennoxville euh, qui a connu une superbe saison. Euh, Yves-André-Marie-Nenon euh, qui, lui aussi, beaucoup, euh, tiens un des meneurs au niveau des, euh, des interceptions cette année, un gars dont on n'entend pas assez parler, mais un gars qui a été efficace toute l'année. Puis à Grasset, le gars qui passe derrière tout le monde, derrière Niago, derrière Blaze, derrière Bright Rukondo, Mais c'est un gars qui va avoir une belle carrière universitaire, j'en suis persuadé. Victor-François Paradis. Ah oui. euh, écoute, un gars qui est partout, à tous les matchs, très constant, un gars très, très, très efficace, couvre beaucoup de terrain. Victor-François Paradis, un gars ultra important dans la défensive de Grasset cette année. Donc, je ne sais pas si j'ai un nom en particulier. Je serais allé avec Paradis euh, de même, mais encore une fois, comme pour bien d'autres des catégories, <rire> c'est un feeling. là. Mais euh, moi, pour moi, Victor-François Paradis, c'est un gars, on dirait qu'il a peut-être été un peu là, agressé. Euh, que, que je
2: un, un que j'avais mis aussi euh, sur ma liste, là, je viens de voir que il, il je, je l'avais rajouté à la fin, mais il y a, a eu une blessure puis ça lui a, ça, ça a fait rater quelques matchs, mais qui était dans la, dans la même lignée que Saint-Slice et Charles-Olivier Cyr à Saint-Jean. Euh, oui. Ce qu'il apporte sur le bloc, ce qu'il apporte ce, ce, sur la passe, ça aussi, c'est en termes obscurs, c'en est tout un, puis parce que je l'ai coaché, je l'ai mis sur ma liste. Saint-Slag, ça a un
1: honnêtement. Euh, Jaloux, c'est un. Puis non seulement sur la passe aussi, euh, il était oh, oui, oui. ouais, ouais. il,
0: il y a un rôle vraiment complet dans cette attaque-là. C'est un gars important. Euh... Joueur offensif et défensif. On va commencer avec joueur défensif.
1: Hey, garde-toi donc.
0: Commence donc. <rire> tu veux que je commence <rire> Correct. Vincent Gagné de Limoilou. C'est euh, jeu euh, clé. C'est un gars qui, euh, on s'entend, on n'a pas le goût de viser dans ce coin-là quand on, on, a, on est en attaque. Vincent Gagné, probablement, à mon avis, cette année, le, le, le demi-de-coin le plus dominant de la saison. Euh, sur la ligne défensive, je sais que c'est une équipe qui n'a pas marché cette année, mais c'est une équipe qui a donné tellement de beaux euh, signes pour sa défensive. Sammy Joe Souda. Euh, de, de Vanier. Un, oui, j'aurais pu nommer Thomas Gosselin, puis je nomme même pas Thomas Gosselin, je nomme j Sammy Joe Souda. Et je nomme pas Gosselin parce que mon choix numéro un, c'est Steve Bolo Mboumois pour joueur défensif de l'année, puis euh, je nomme pas Gosselin, juste parce que par principe, je ne voulais pas nommer deux gars de la même équipe, là, mais c'est vraiment, écoute, ça, ça vaut ce que ça vaut comme principe, mais <rire> ça n'enlève rien. Moi, j'ai parlé de Gosselin depuis le début de l'année, puis c'est oui. un gars que j'ai adoré, puis euh, n'importe quand. En fait, j'aimerais ça avoir un petit duo, jouer une 43 avec euh, Souda et Gosselin, mais ça, <rire> c'est une autre histoire. Mais euh, il reste que euh, Bolo, Bolo euh, mon joueur de l'année, euh, je pense que, le début de l'année, il l'a positionné, puis c'était clair, il a ramassé le maximum de ses euh, statistiques à ce moment-là, puis plus l'année avançait, mmh. les stratégies, même si au début de l'année, je pense que les équipes s'en doutaient, voulaient organiser ça, mais plus l'année avançait, euh, les, les coordonnateurs à l'attaque voulaient éliminer Boulot. Fait qu'il y a eu moins de stats à certains moments, là, mais on s'est arrangé pour l'éliminer. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où tu es un joueur qu'on évite, puis je parlais de ça avec de ça par rapport à Vincent gagné, euh, même chose. Quand tu es un joueur qu'on évite, tu es un joueur ultra important. Donc voilà,
1: pour moi. Fait que je me suis gâté, c'est ça que ça donne. Oui. Euh, pour ma part, j'ai Vincent gagné aussi dans la tertiaire. Excellent choix, surtout en playoff. 11,5 plaqué en playoffs, deux interceptions dans un pour un toucher qu'on se rappelle. Très bien, oui. Est très spectaculaire. Euh, ben, Steve Bolo, on peut pas passer à côté non plus. Quelle euh, quel présence sur le terrain. C'est ça, ton plan de match est fait. Il faut que tu saches à tout moment ce qu'il est sur le terrain. Fait que ça sent l'en dit long là, sur euh, la qualité du joueur qu'il est. Euh, et puis, j'ai nommé, je sais pas si c'est un joueur ou deux joueurs, mais j'ai mis cette année puis le écran court. <rire> euh, ben, ben, les gars sont. Euh, tu regardes les stats, c'est des frères cosmiques, là, je veux dire.
0: C'est pas des gobelets.
1: Ouais, <rire> à peu près les mêmes stats. J'ai sorti ma calculatrice, Combiné, 93 plaqués, 7 sacs, 4 interceptions.
2: Pis Et ça, 17 passes rabattues. Moi, j'avais rajouté 17 ah. passes rabattues. Oui, ouais, 17 plaqués pour perte 17 plaqués pour pertes. Je pense
1: qu'il y a une
2: ou deux passes rabattues en plus, ça, ça, ça.
1: Ces deux gars-là sont à huit pieds de, de distance sur le terrain.
2: Fait que, euh, fait que donc, non, euh, ça,
0: ça, ça dit tout. Excellent choix.
2: Will? Écoute, euh, j'adore vos choix aussi. Euh, moi, un que j'ai mis là-dedans. Moi, j'avais... ça euh, j'ai parlé à la, la mi-saison. J'aurais pu le mettre dans les héros Je ne l'ai pas mis dans les héros parce que je l'avais mis dans ma liste défensive. C'est Antoine Fournier à Lennox. Moi, j'adore ce joueur-là. Euh, C'est un gars qui est... Qui, qui est toujours à la bonne place sur le terrain, qui fait rarement d'erreurs. Moi, c'est des, des joueurs comme ça que j'aime aussi, Ils vont en défenser des gars qui, qui trichent rarement, qui vont, euh, qui vont être capables, qui vont jouer. fondu, joue physique, mais dans les, dans les limites de la légalité. Euh, c'est pas un joueur qui est facile à, à, à déjouer. Il y a deux interceptions, deux plaqués pour perdre. puis c'est un gars qui. Euh, fait des plaqués. C'est rare qu'il va rater un plaqué parce qu'il est souvent bien posé. Il arrive souvent en contrôle et des choses comme ça. J'ai mis là-dedans. Je pense que ça a été une pierre angulaire de la défense de, de Lennox aussi. Euh, là-dedans. Euh, sonner en cours, je les avais tous les deux aussi. Euh, Mbolo aussi. Euh, mais moi, j'ai pris Gosselin. Euh, je pense que Gosselin a amené quelque chose aussi d'intéressant. Je pense que la présence de Bolo a aidé à Gosselin, évidemment, de à se démarquer aussi, mais je pense que Gosselin a, a, a eu un impact. Oui, peut-être pas au niveau des statistiques, il n'a pas l'impact de Bolo, mais je savais que Bolo serait choisi aussi, donc je me suis dit, je vais, je vais aller ailleurs. Mais Gosselin, c'est un gars qui aurait un de mes votes, honnêtement, j'ai ai vraiment aimé la défense de CNDF avait quand même des, des bons éléments, tu sais. Euh, puis Gosselin, moi j'ai aimé, il y a 6 sacs, il a 12 plaqués pour perte, euh, il y a 28 plaqués au total, mais c'est un gars qui euh, combien de fois il a fallu le doubler parce qu'il était, euh, il rentrait comme une bête, puis il y a une statistique qu'on ne voit pas, mais combien de fois quand tu regardes des matchs et il frappe le corps arrière, ben, qu'il rabat au sol, mais que ça ne compte pas dans la statistique. Pour moi, c'est quelque chose qui est significatif aussi. Ça veut dire que le gars il est capable de gagner ses batailles et tout pareil. Donc, euh, ça serait mon choix, Thomas Gosselin, en défense, pour euh, le joueur défensif. Excellent choix. C'est
0: un excellent ouais. choix.
2: Euh, joueur offensif, on
0: s'en va de ce côté-là. Marc?
1: Alors, on n'a pas fait le trophée à score. Tu le fais à la fin?
0: Ah, t'as bien raison. on, oui, le, fait, on le fait enfin, bon. euh, à, bon, on avale, avale
1: correct. Avant l'MVP, là. Avant mmh. MVP Ah, il y avait-tu un MVP? Ben moi, non, il
0: oh. y a pas de MVP.
2: C'est moi que considéré, là. <rire> moi, j'ai considéré un MVP. Non, non, ben, ah, ton
1: mais ton il... MVP, c'est les
0: ouais. joueur offensif, parce qu'on sait ah. c'est qui ton MVP, fait que, euh, on, va, on va aller avec, <rire> on va aller avec euh, le joueur <rire> offensif okay. ou le MVP de William.
2: Ben là, d'attaquer à y a pas... Écoute, tous ceux qui ont battu le record dans les autres années ont, ont, ont gagné des trophées. Pourquoi lui ne gagnerait pas un, honnêtement là. Puis dans la Ligue, là, c t'sais, parce que là, nous, on le fait pas finalement, le MVP, mais je l'avais considéré, mais c'est mon joueur offensif. Parce que j'avais carrière en fait, MVP ou elle est offensif. Mais, hum, tu tu, euh, tu
0: as raison, en fait, parce que pour vrai, il y a un prix hein, au collégial, il y a un prix MVP et un prix
2: joueur offensif. Je pense qu'on ne donne plus de trophées à deux, à deux, au même joueur, je pense. Hum, c'est hum, ça. Donc, c'est ça qu'on a différencié. Euh, je...
0: Dans le fond, c'est toi qui as raison dans, dans la façon de faire.
2: Donc, well, est joueur offensif. Wallet, regarde, je vais, je vais y aller rapidement pour sur les deux. Là. Je, vais, je, vais, je, vais, je vais laisser du temps aussi pour la, la D2. mais Wallet pour l'ensemble de l'heure, je pense que, écoute, peut te faire mal avec ses jambes, peut te faire mal avec son bras. On a vu uh, ce qu'il ce qu peut amener. C'est un joueur très intelligent. Tu fais juste regarder aussi par la passe son ratio de, de, de 13-4. C'est plus 9 sur le ratio des passes de ça versus les, les interceptions. Uh, donc, le joueur va faire assez dynamique. Carnien. Un joueur par excellence. Et le joueur par excellence, je m'explique. Moi, je vote pour le joueur par excellence. C'est si le, le, plus... le joueur le plus utile, même à son équipe, pour moi. Puis, s'enlève si ce joueur-là de cette équipe-là, ce que a la même saison, est-ce que t'enlèves Nathan Carnia des Géants, Saint-Jean est quatrième, son 5-3, on est en train d'en parler, puis on a donné. Euh, tu sais, je pense pas. Il a, battu tout le... Il, a battu le... Il a battu le record, mérite le trophée. Regarde, si la RSEQ ne vote pas pour lui, je ferai un show spécial de Pourquoi ta carrière va être un et que je, 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 je vais me fâcher pendant une demi-heure? Mais tu je pense que tu peux pas <rire> à côté de lui, c'est le joueur par excellence dans cette ligue-là. Puis euh, écoute, les défensifs vont tenter de trouver des solutions pour le contrer, puis ils n'ont pas été capables pareil. Il y a eu une, il y a eu une grosse saison. 57 catchs, 1171 verges. Ça, c'est 20,5. Il y a 14 touchés. Qu'est-ce que tu veux de plus?
0: Ben écoute, euh, le, le gars qui battra son record sera celui qui voulait plus,
2: mais oui, en attendant, c'est lui qui vient
0: de l'établir, ben euh, ben. puis on pense que cette, cette ligue-là on a connu un puis un autre des, des receveurs
2: de qualité. Ben Vincent Formonbleau, Kevin Vital, on ne parle pas, même pas de pied de céleri ici. Là.
0: Non, non, écoute, il y en a un puis un autre, comme je disais, qui ouais. sont passés par là, des, des combinaisons de receveurs et de receveurs avec des bons arrière, il y en a eu, puis le fait qu'on a vu qu rien réussir ça cette année, c'était fantastique.
1: Ce que tu veux de plus, c'est qu'il revienne une autre saison?
0: Oh, oui, <rire> <rire> Donc, là, Et, allez, et ça, ça arrivera et avec, ça arrive. son, avec son comparse ouais. ça, ça être ça va être à suivre absolument. Marc, je ne sais pas si tu allais ailleurs ou si tu avais d'autres noms. Euh... J'avais un
1: autre nom. J'avais évidemment j'avais Jérémy Wallet. Pour moi, c'est écrit leader. À côté du nom de Wallet, c'est leader. Euh, fait que je ne rajoute pas. Euh, J'ai rajouté euh, évidemment Nathan Carignan était là, top of the list, tu as tout dit. Euh, Pepe Gonzalez aussi. Euh, pour moi, c'est euh, un des meilleurs corps arrière. En tout cas, l'année prochaine, euh, s'il n'est pas un des top euh, receveurs déjà euh, avant des. Euh, QB, avant le début de la saison, euh, euh, l'évolution qu'il a eu même si sa saison était solide, mais en plus d'un playoff, euh, il a step-up, il finit avec 67% de complétion d'un playoff, off 8 touchés, une interception. Euh,
0: ça, ça dit tout. Là. Exact, exact. Ben, en fait, c'est probablement assurément qu'il va être un des favoris l'année prochaine. Puis euh, s'il y en a un qui qu'on qu voit avoir une, une carrière universitaire, qu'on a hâte de suivre sa carrière universitaire parce qu'on le voit très bien transposer son jeu à ce niveau-là, c'est Pépé Gonzalez. Fait que ça, ça va être intéressant, c'est sûr. Mais je pense que garde, il n'y a pas photo, comme diraient certains. Mm -hmm. Nathan Carignan, euh, Nathan Carignan a eu euh, une saison record, fait que ça dit tout. Puis, ça, Jérémy Ouellet, même chose. Là, je pense que Jérémy Ouellette a été euh, la, le joueur qui a fait en sorte que euh, l'attaque de Limoilou, euh, tu, sais, puis, tu sais, Joey Marcotte, là, on n'a même pas nommé Joey Marcotte dans tout ça. Joey Marcotte euh, a été formidable, mais tu l'as dit, euh, leader. Euh, ça a été le gars qui est capable de tout faire, qui, euh, qui, qui a amené cette équipe-là à gagner ultimement le bol d'or. Donc, euh, euh, Jérémy Ouellette, absolument, il faut, 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 faut le nommer. Mais c'est vraiment le record qui fait en sorte que Nathan Carignan en tant que joueur offensif a été le, le numéro un cette année pour tout le monde. On va terminer cette section-là de la D1 rapidement avec le trophée Oscar pour euh, la meilleure couverture sur RSEQ.direct. Marc, tu donnes hey, ça. C'est ton, ton trophée.
1: Top 1 pour moi, Limoilou. Euh, L'image, toujours bon. L'animateur est coloré. Amène euh, une, euh, une belle vie. Fait que. Dis-moi, Lou, mention spéciale à Lenoxville avec euh, son animateur puis l'analyste Kevin Mackey.
2: Will? Oui. Ouais, je j'ai les deux même. Honnêtement, c'est les deux que je pense qu'ils ont donné, euh, qu'on qu on, qu on aimait, tu as écouter la description, tu avais écouté tout. C'est vrai que Kevin Mackey a amené, euh, a amené quelque chose de très intéressant à Lenox. Ouais. Euh, C'était un gros mot leader pour être sur, sur, un, sur un statu quo tant qu'à moi. puis euh, Vous trancherez là, pour euh, celui qui, qui se mérite le premier bulles d'or euh, dans cette catégorie. Là, mais euh, euh, honnêtement, pour moi, je les ai mis ex école.
0: Ben, moi, je vais le donner à Champlain, parce qu'on parle de couverture, donc ce n'est pas de nommer euh, qui est la meilleure, euh, nécessairement qui est le meilleur descripteur ou quoi. C'est qu'on nous présente, euh, on a, en partant, on a le score avec le temps qui roule, ouais, fait qu on ouais. sait exactement où on en est. On a une production complète, on a des reprises. Euh, donc, il y, y, y a un élément là-dedans de plus où est-ce a vraiment une production là, qui, euh, qui nous est présentée. Fait que pour ça je, les, je vais je en faveur de Champlain et Donc ah, euh, c'est vraiment pour l'ensemble de l'œuvre de tout ça. On va aller des deux parce que ça roule ça roule puis on a plein d'affaires à raconter. Mais si si on veut si on veut. Euh un jour euh, que le monde ait fini d'écouter le show. Ben,
1: c'est oui. sûr qu'on va en avoir pour neuf mois là, à attendre la prochaine saison. Que...
0: C'est vrai ça. Profitez donc là, de ça. Soyez-vous relaxés. Il n'est pas à deux <rire> minutes près. <rire> ben, voilà. Du calme, du calme. Du calme. Hey, si on a fini avec le trophée Oscar en D1, on va commencer avec le trophée Oscar en D2. Tiens, ça me, tente, ça me tente de faire ça. Let's go. William, tu... tu
2: John Abbott. Euh, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu d'Abbott. Puis Marc, elle avait parlé euh, justement dans ses mentions honorables au milieu, euh, au milieu de la saison. Euh, tu l'animateur est, est flamboyant et tout. Je pense que c'était le fun d'écouter euh, la, la, la de d'Abbott. Puis surtout quand tu es au star, ça doit être encore plus spectaculaire. aussi. Donc euh, non, euh, moi je vais avec John Abbott euh, sans, sans euh, oui. Sherbrooke aussi, ben, 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 bon travail aussi.
1: Moi je vais avec Sherbrooke. Eden Bélanger, Nicolas Dionne, gros travail. Euh, vous nous avez écoutés en milieu de saison, puis honnêtement, je trouve que vous avez encore euh, steppé up votre game, fait que euh, merveilleux. Continue comme ça, puis on vous souhaite euh, plein de bonnes années comme ça. Puis évidemment, j'ai ramené à vous aussi, évidemment, en, en clin d'œil, mention spéciale. Mais puis ouais. on espère que tout le monde va continuer à le faire. Ouais. Puis ben oui, ben oui, ben oui. On veut que ça popule partout. Là. On en veut partout à toutes les semaines. Là.
0: <rire> ben oui, puis ça, 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 rend ça le fun. Puis sais, à la limite, on pourrait quasiment avoir une catégorie meilleure animateur de animateur mm -hmm. de full façon de parler mm -hmm. et meilleure équipe de description. L'affaire, c'est qu'équipe de description, il n'y en a pas partout. Sherbrooke, c'est une équipe de description. Euh, John Abbott, c'est un animateur euh, sur place. Mm -hmm. Fait il euh, euh, y a ça... Oui, j'ai les deux mains. Moi, je vais donner un edge, probablement pour la même raison qu'avec Champlain et Knoxville, j'ai fait en D1, je vais le donner en D2 à Sherbrooke, une équipe, euh, wow. euh, on, on a vraiment un aspect euh, professionnel quasiment de, de description, où est-ce qu'il y a l'intention d'avoir une description, une analyse, donc euh, cette euh, discussion-là, ce dialogue-là que ça crée, euh, je trouve que ça, ça crée un rythme aussi à, à, au match. Que je le donne à Sherbrooke. Mention spéciale aussi à Trois-Rivières. J'aime je, 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 bien à Trois-Rivières. Il y a une bonne. Je trouve que, tu sais, on annonce très bien ce qui se passe. C'est clair. C'est n'est pas un son de cacane. Là. Ça sonne très bien. Puis on, 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 là aussi, je trouve qu'on a, on a quelque chose de, de solide là, où est-ce qu'on est capable de bien suivre le match. Parce que des fois, on a beau dire, euh, un numéro ici, euh, une situation là, c'est pas tout le temps évident de, de voir avec l'angle de caméra qui, qui est très correct. Ce n'est pas ça, c'est juste euh, euh, la réalité, veut, veut pas. Mais euh, avec, avec une, bonne, une bonne description, une bonne animation sur place, bien, ça rajoute. Fait que ça nous permet des fois de ne pas perdre du temps. à <rire> Essayer de trouver qui est le bon gars, puis reculer, puis recommencer. Donc, euh, good job ce monde-là. Unité spéciale, division 2. Marc.
1: J'en ai un. En fait, j'ai mis David Estuardo-Posadas. J'espère de ne pas avoir trop galvaudé son nom. Euh, 10 en 13 au niveau des, euh, des bottés de placement, plus un simple. Euh, et puis, euh, dans les playoffs, 5 en 6, il euh, y a probablement un botté qu'aimerais revoir en bas un samedi soir. C'est la seule. La, <rire> le, encore là, on va lui donner le terrain dans des conditions terribles, mais sinon, euh, fiable, constant, euh, toujours là. Donc,
0: euh, chapeau à lui. Excellent choix, Will.
2: Nathan Pronovo. Euh, écoute, pour moi, ça a été, le, ça a été, un, peu, ça a été un peu le Jaden Rice de la, la D2 pour moi sur les bottées d'envol, bottées de dégagement. Euh, c'est un gars qu'on a vu combien de fois, tu sais. Puis, juste dans le match qu'on qu a vu, euh, le match d'éliminatoire à Montmorency, combien de fois il a fait la différence juste en plaçant le ballon, avec le ballon qui était placé. Euh, euh, les, 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 pour moi, le, le, la bataille du positionnement sur le terrain, c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, au football, j'ai peut-être l'air d'un vieux jeu ou d'un gars qui pense un peu outside of the box. Ben, pour moi, c'est ça. Je pense que euh, c'est pas une recette là, si tu pars de la ligne de 15 à, à chaque fois, puis l'autre équipe part de la ligne de part de la ligne de 5, mais tu diverges. Tu diverges diverge, as diverge un premier essai. Fait que, ça, c'est que tu enlèves à chaque fois. Pour nouveau, il y a des coups de canon, il a été, il a été exceptionnel. Pour moi, ça a été, moi, ça a été le joueur que j'ai choisi en D1, puis euh, mm -hmm. en D2, puis euh, je pense que c'est. Euh, euh, c'est euh, Posada, c'est un excellent choix aussi. Euh, même moi, la différence est faite pour Pronovo pour euh, la, la, qualité de, la qualité de ses beautés euh, autant d'envol que, de, que de, de dégagement. Oui, il a, pas fait de, il a pas tenté de placement, mais euh, je pense qu'il est, il, il est allé compenser ailleurs et il a, été, il a été excellent.
0: Moi aussi, je, je, mon choix est Nathan Pronovo, même si Estuardo-Posada, euh, euh, c'est un excellent choix, euh, pour les mêmes raisons, évidemment, que Will l'a donné. Il y a Olivier et Jean aussi, au niveau des retours de beauté, euh, qui a probablement été le, le meilleur retourneur cette saison. Euh, mmh. Donc, euh, Olivier et Jean, que j'ai mis comme troisième nom, mais clairement, pour moi, Pronovo était, euh, était mon choix. En, en, au niveau des unités spéciales. Le joueur le plus spectaculaire. Il y en a du spectaculaire dans la division 2, comme dans la division 1, on en a quelques-uns. William, euh,
2: quels sont tes choix ou ton choix il y, y, y en a tellement. Il euh, faut brancher, Surtout en D2, il y a beaucoup de porteurs de ballon qui sont spectaculaires. Euh, beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai mis Juan Antonio parce que c'est un joueur qui, qui, qui est spectaculaire. On l'a vu. Euh, on a vu comment il est, capable, il est capable de, de briser des plaquets comment il est capable de prendre. Euh, de, de, quand, il prend, quand il prend sa vitesse de croisière, euh, mais, euh, ben, bonne chance. C'est un euh, ce joueur qui est, qui est capable d'être physique et tout, qui est très euh, spectaculaire. Euh, Thibault, Bourgault, vous pouvez tous les nommer aussi, ces euh, porteurs de ballon-là. Olivier Jean, tu, tu l'as nommé, c'est quand même un joueur qui, qui, qui est spectaculaire dans sa façon d'exécuter de, euh, les jeux. Euh, mais moi, j'ai mis, euh, mis du bois faro aussi. Euh, je, je, je l'aime beaucoup, tu sais, Marc en a parlé euh, surtout plus que moi, encore plus, je pense à, à bien, mais c'est un joueur qui est, euh, qui est spectaculaire, parce que tu peux l'utiliser dans le champ arrière, tu peux l'utiliser comme receveur puis il te fait des gros jeux puis il te fait des, tu sais, des, des c'est tracé quand il receveurs receveur, c'est encore là il course au euh, il a de l'autorité, il est spectaculaire il fait des gros jeux, puis euh, au niveau des coureurs, j'ai mis Glenn Valentine, parce que Valentine sa façon de jouer au complet ben, juste à lui seul, il vaut le déplacement euh, d'aller le voir jouer, parce qu'à un moment donné, il va te lancer une passe canon de, de 60, 65 verges, puis après ça, il va te faire une course de 30 verges. C'est un corps arrière, spectaculaire. Alors ça, ça serait mes choix. Valentine, c'était mon numéro 1. C'est lui que j'avais mis au, au sommet de la liste pour, pour l'ensemble de l'œuvre. En D1, on aurait pu mettre Wallet qui était un peu dans ce, dans ce style-là aussi, mais qu'on ne l'a pas mis parce qu'il y avait d'autres euh, joueurs. Mais moi, j'ai mis Valentine euh, numéro 1. Je sais que vous avez d'autres noms aussi, mais moi, c'est mon choix euh, parce que oui, corps arrière, euh, moi je fais partie du syndicat des, des anciens corps arrière. donc, euh, ben, non, ben, c'est juste sa façon, sa façon de jouer au complet qui est spectaculaire, même quand, tu sais, même quand qu il étire euh, un jeu, puis il essaie de faire le gros jeu, il est spectaculaire, donc l'ensemble de l'oeuvre, j'ai mis uh, Glenn Valentine.
0: Donc, William est un fan de Glenn Valentine, on a établi
2: ça. Marc! <rire> ben, il est spectaculaire!
0: <rire> il est parfaitement d'accord! <coughs>
1: Euh, J'ai mis Olivier Jean euh, pour les mêmes raisons que tu as nommées tantôt au niveau des unités spéciales. Non seulement il y a amené 514 verges et 8 touchés comme receveur, ouais, euh, des beautés de dégagement, 17.7 verges par retour, euh, 27.4 sur les, euh, les beautés d'envoi. C'est une bête, il faut le nourrir. On ne l'a pas assez vu dans les derniers matchs. Pis... Mais il a été blessé, pour dire, à la fin, euh,
0: à la fin de l'année. Hein.
1: Aussi, mais en éliminatoire, je pense qu'on aurait pu euh, peut-être y donner un peu plus, puis peut-être que le résultat aurait été différent. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Mais c'est, puis en plus, lui, c'est un gars de première année, si je ne m'abuse. Oui, c'est une recrue. Que, ça, c'est juste de bonne augure pour l'an prochain. Euh, Car Emile Dubois-Farard, bien évidemment, euh, c'est un, de un des joueurs les plus spectaculaires que je trouve qu'on a euh, au football collégial. 7.2 verges, 7 touchés. Ça, c'est sa 7,2 verges par portée euh, cette année. C'est ouais. touché. Dans une bombe à retardement, tu sais jamais quand il va te sortir. Ce euh, qu'il anodin, euh, ben 50 verges, 60 verges plus tard, il est dans son début, puis il célèbre. Euh, Xavier Roy, euh, un autre qu'on a eu la chance de voir, 8.4 verges en saison régulière par portée, 9.7 en playoff, puis euh, avec 3 touchés, plus 122 par la passe. Puis en plus, il, il est tellement discipliné. Puis à un moment le jeu rouvre. C'est de toute beauté à voir aller. Il est dans la finesse. Il est, il est vraiment smooth. Là. Un peu Payton-ish à voir aller. Sinon, deux petites mentions spéciales, des clins d'œil. Noah Smallwood, un joueur que j'ai adoré voir évalué. Petite, petite stature, un petit bug. le sur C'est de toute beauté. Puis Louis de relais aussi. Un joueur un peu dans le même, dans le même style.
0: Okay. Exact. Non, non, euh, des, des très bons choix. J'avais Roy, Charles Bourgo, Tristan Thibault, évidemment, Juan Antonio, qui a été ma découverte cette année, et euh, clairement qui était là. Et William, tu vas être content parce que j'avais aussi Glenn Valentine, mais, mais je vais dire, la version Glenn Valentine, surtout de début de saison, où il courait encore plus, Ça ouais, ouais. le rendait plus spectaculaire. Maintenant, si j'avais été coach, j'aurais probablement fait pareil, ou est-ce que, tu été calme-toi, puis euh, tu as plus de lancers, c'est bien correct. Mais oui, effectivement, il savait tirer le jeu, il savait faire des choses. Euh, ça peut peut-être faire euh, pousser quelques cheveux gris à des coachs, des fois, de, de regarder un carrière faire ça, ou est-ce que tu dis « lance le ballon ». Mais euh, nonobstant non, 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 ça, pour le, le, le fan et l'observateur, euh, c'est un choix. Oui, c'est ça. J'aurais peut-être
2: pas le même choix si je l'avais fait comme coach que comme… Euh, que comme ah, absolument,
0: euh... mais c'est ça. Nous, on le regarde, on n'est on pas là pour dire euh, « est-ce que si j'avais monté monter une équipe, c'est le premier corps que je prends, c'est pas ça du tout la, la question, c'est qui est le plus spectaculaire ». Maintenant, spectaculaire, ça peut venir avec risqué, ça peut venir avec je avec ça ne ça. veut pas dire que c'est le joueur que tu veux avoir, mais euh, un crowd pleaser, t'en as un avec Glenn Valentine, donc, euh, donc voilà, mais une tonne de, de, de porteurs de ballons, particulièrement en Division 2 cette année, qui ont, euh, qui ont volé le show, euh, disons-le comme ça, mais euh, des bons noms un peu partout. Euh, one one, on coach de l'année, coach de l'année, les gars, euh, Division 2, je vais commencer, tiens, ça me tente, celui-là.
2: Ben ah, Vas-y, grande toi
0: mon premier choix est Brian Duval-Morales. Premier choix, pas parce que c'est le premier que je choisis comme numéro un euh, pour gagner, mais le premier nom que je vous soumets, Brian Duval-Morales avec Levi. Et Brian Duval-Morales, oui, a emmené son équipe en finale, mais c'est surtout que c'était sa première année. Il est arrivé là presque à pied levé. Euh, c'est Carl Gourg qui s'est occupé de l'équipe hein, pendant le camp de printemps après que euh, UC Pierre ait quitté pour aller à McGill. Donc, on s'est retrouvé un petit peu euh, dans une drôle de situation là-bas. Mais euh, Brian Duval-Morales a fait un superbe travail pour ramasser tout ça ensemble. Euh, oui, en plus, il, il devait travailler avec une équipe qui arrivait de D1, descend à D2. Il, tu pouvais avoir un peu des gars peut-être qui allaient être un peu euh, débinés de ça ou quoi, je ne sais pas. Mais il a réussi rapidement à, euh, je pense, rassembler tout ce monde-là en faire une très belle équipe qui, euh, qui nous a montré du beau jeu toute l'année. Euh, oui, ils ont perdu en finale, mais encore là, euh, on, on montré un bon match. Puis euh, j'ai eu la chance d'y serrer la pince là-bas, un gars extrêmement sympathique que j'ai bien aimé rencontrer. Donc, euh, bref, euh, le côté sympathique n'est pas inclus dans les critères, là, ceci dit. Mais est-ce qu'une euh, un, belle saison pour lui? Seb Deschamps n'a pas le choix. Je pense que Seb Deschamps euh, est en train de monter un programme à Saint-Hyacinthe. Bon, en fait, c'est un bout de temps qu'il l'a monté, là, mais ça continue d'évoluer. Il fait croire son programme. Euh, et euh, ben, je vais mettre Fred Morissette. Son équipe est partie 0-2 et ils ont gagné euh, six matchs de suite. En fait, sept même, si on compte le, le premier match des éliminatoires. Oui, c'est correct. Ils ont perdu en demi-finale. Euh, ils affrontaient quand même pas des deux de pique en Saint-Hyacinthe qui ont d'ailleurs gagné. fait que Fred Morissette, je le mets dans, je le, mets dans le lot des, des trois meilleurs entraîneurs cette saison. Marc, à ton
1: tour. Oui, ben j'avais euh, Ryan Zival-Morales aussi. De prendre une équipe en D1 qui avait vécu 1 et 8 euh, l'année précédente, tu arrives en D2, euh, puis là, tu remotives tout le monde, tu repars 6-2, tu te rends au bol d'or. Euh, bravo, c'est euh, tout un fait d'armes. Puis, euh, évidemment, ben, coach des champs on, on le salue, mais particulièrement Fred Mallette, euh, coordonnateur à l'attaque. Euh, Meilleur attaque en d deux durant la saison, 258 points marqués. En playoff, on a mis 470 verges par match niveau offensif. Euh, on a réussi à s'ajuster. On avait toujours des, des nouvelles innovations, des progressions là-dedans. Donc, euh, une équipe qui a le fun d'avoir joué, puis qui a piqué au bon moment puis ultimement le bol d'or fait que chapeau à coach Mallette, coach des champs. c'est mes deux choix
2: William ouais, mon numéro un Morales, moralise je l'avais Maurice également a été, a été très bon euh, moi j'ai pris sap deschamps parce que tu sais comme un peu avec avec, avec j'ai pris l'ensemble aussi de l'œuvre. tu sais que as, Marc, tu viens de, de mettre euh, exactement ce que j'avais, Fred Mallette avec l'attaque qui a été exceptionnelle. donc euh, sap des Deschamps, puis Phil, je pense que c'est toi le, 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 le gros point, ce qu'il a bâti avec ce programme, qui qu est parti de la D3, puis qui monte en D2, puis qui est championne. Moi, j'ai des Deschamps, où ça s'est joué, où j'ai tranché pour lui, c'est la performance de Saint-Hyacinthe en éliminatoire. Euh, cette équipe-là est 6e, il est allé battre à botte, Montmorency, puis le top 3, coup sur coup, pour gagner le bol d'or. Ça prend, ça prend une équipe qui était bien, puis c'est une équipe qui était bien préparée. Euh, donc, euh, moi, j'ai choisi euh, Soléchange. Je vais faire une mention spéciale à Coach de Francesco avec saint avec euh, Edouard Montpetit. 8-3-5. Oui, Mais il a amené l'équipe en série quand même. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de points d'interrogation sur Edouard Montpetit. On se demandait même, il y en a qui se demandaient si Edouard Montpetit allait gagner un match. Ça, c'est ce que j'ai entendu avant le début de la saison. Euh, ça venait pas d'experts de bulletins sportifs. Non, ça venait pas d'ici. que tu ouais. entendre, on disait peut-être que le match pour l'équipe qui n'allait pas gagner, a, pour l'équipe qui allait finir dernier, ça serait celui en tant que puis Edouard. C'était. au ouais, ouais. début de la saison. Edouard a fini septième, est allé quand même en série. Oui, c'est sûr que ça n'a pas bien été en série. Mais pour une première année avec sa, à la barre de l'équipe, je pense que c'était. quand même. Il y avait quand même des, 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 des bons souliers à, à chausser sur le coach Melba avant. Là. Donc, euh, il est arrivé là, il, a quand il commence quand même à implanter, tu vois il a commencé à implanter quelque chose. Vais pas, je ne le choisis pas pour l'affiche, je le choisis pour, je pense, que qu'est-ce qu'il a apporté, ce qu'on a pu voir quand même d'intéressant. Tu sais, Edouard, mon petit, il fait battre Lévis au premier match de la saison, là, quand même. Tu sais, il revenait tout le match, ça s'est décidé à la fin. Donc, il y a eu quand même des, bon des moments dans la, dans la saison où Edouard mon petit a montré qu'ils étaient capables de compétitionner. Puis ça, c'est intéressant pour l'an prochain, surtout, euh, d'avoir euh, d'avoir euh, euh, D'avoir ça, je pense qu'il a implanté quelque chose. Donc, je vous laisse euh, mention spéciale. Euh, c'est pas comme s'il y avait mon vote, mais je pense que c'est une mention spéciale qui mérite de l'air. Moi, mon choix était à sept des Champs et le coaching stade de Saint-Hyacinthe. Les raisons Ouh. évoquées. Match de
0: l'année. William, bah, dis donc ton match de l'année.
2: Ben écoute, match de l'année, euh, première semaine de la saison, euh, c'en est un qui a été exceptionnel. John Abbott Saint-Hyacinthe, 31-28, un match de fou. Euh, c'est le match que j'ai mis euh, numéro un. Je pense que ça a été euh, le, un des plus spectaculaires en termes de. Euh, ça a été spectaculaire parce que euh, Valentine était là, évidemment. Mais non, c'est pas. Euh, mais c donc, Valentine
0: aussi a marqué le toucher victorieux. Euh, ouais, ça avait, monde, ça, à peu ça avait été
2: tout un match. Là, ça, avait été, ça avait été un match spectaculaire. Euh, qui a, euh, qui s'est joué dans sûr, à la toute fin puis qu'on on était sur le bout de notre siège de de match comme un peu comme limoilou Saint Jean je mentionnais en D1, il y avait pas le temps pas temps mort dans ce match là il y avait toujours quelque chose qui se passait si t'as pas des points c'est des revirements ça des gros jeux c'est des quatrièmes mais arrêtés arrêté puis c'est euh, c'était puis il y a un autre qui est impliqué John Abbott c'est celui qu'ils ont joué contre vies au hein, début euh, euh, 28-26, un autre match qui a été quand même assez spectaculaire. Il y en a pas
0: deux les... comme ça, des matchs, euh, <rire> des matchs en levant.
2: Oui, absolument. Donc, ça avait, été, ça avait été très intéressant. Montmorency, Saint-Hyacinthe aussi, je l'avais noté, qui avait été, été exceptionnel. Tout était de sur place. Saint-Hyacinthe qui a amené à la fin du match, euh, qui, qui, qui est revenu pour. Euh, pour rendre ça un, un peu spectaculaire, ça l'a été. Donc, euh, quand même des matchs significatifs, et pour moi, ça a été John Abbott contre Saint-Hyacinthe. -Saint -Saint Dès la première semaine de la saison, pour moi, c'était a été le match de l'année. Bon choix.
0: Marc.
1: Lionel Gros, 34. Sherbrooke, 33. Dans <rire> un dans une pluie torrentielle euh, ouais. le 6 octobre, où on a eu une, une coupure de, de courant pendant euh, un quart, pratiquement, où euh, Sherbrooke est en contrôle. Euh, Puis quand c'est revenu, ben Lionel Groux avait repris les devants, fin, euh, fin de match, digne euh, d'un film, là, euh, des, des, des fumbles, euh, dans la zone zone début, une mauvaise remise, euh, manque, le, manque le converti. Donc, euh, ça, c'est un match euh, assez épique. Sinon, j'ai le 21 octobre, deux matchs qui jouent en simultané. On avait Momo contre euh, Momo qui a gagné 24-20 contre euh, Saint-Hyacinthe pour la dernière drive de Momo euh, sous la pluie encore là. Euh, dans les dernières minutes. Et puis, il y avait aussi euh, Beau Sapalache qui avait été
2: causé la surprise.
1: Ouais. Euh, contre Sherbrooke, un gros upset. Euh, tu sais, la température dantesque, la boîte, le froid, le, le, le terrain naturel. Euh, encore là, un placement raté vers la fin. Euh, fait que Donc, ces trois matchs-là, on... ça, c'est des, des belles soirées de foot. Là.
0: Le match Momo-Saint-Hyacinthe, euh, Momo j'ai ça aussi. J'ai euh, John Abbott-Saint-Hyacinthe aussi. Mais j'ai Trois-Rivières-Valleyfield. Ouais. Trois-Rivières-Valleyfield, Et... je, je, je le nomme dans les matchs de l'année pour l'importance du match, du, match. du match, mais le déroulement aussi. Mm -hmm. uh, Valleyfield a l'air de voguer. Uh, tu sais, il fait ses affaires, tout va bien. Sa première demi fait en sorte qu'il est encore en contrôle. Euh, doit gagner doit perdre au pire par 12 points. Donc, euh, à partir du moment où il perd par 12 points ou moins, où il gagne son match, il est correct. Mais cette équipe-là venait de perdre trois matchs de suite. Euh, D'ailleurs, la dernière fois qu'il avait gagné, c'était un match contre Sherbrooke qui, qui avait été très serré aussi, qui aurait pu être considéré comme un des matchs de l'année. Une victoire qui a été cherchée 22-19 à, 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 à la toute fin sur la dernière drive.
2: Donc, qu'ils venaient 19-0 dans
0: ce match-là. Ils venaient 19-0, Valleyfield. Ils se sont fait remonter 19-19. puis Dans le, la dernière drive, ils s'en vont marquer, le, marquer le, le placement final pour aller chercher cette victoire-là. Mais c'est la dernière victoire de Valleyfield. Après ça, perdre, perdre, perdre. s'en vont jouer ce match-là. Ben Tabarouette, euh, Trois-Rivières, Arrive en deuxième demi, se met à créer des revirements à la tonne, ça finit juste plus, Valleyfield perd le contrôle, puis ça finit 36-17, puis Trois-Rivières rentre en éliminatoire. Et d'ailleurs, Trois-Rivières a joué un excellent match en première ronde éliminatoire, aurait pu, parce qu'ils ont juste manqué de jus, mais aurait pu causer une autre surprise, là aussi, en première ronde contre, contre Montmorency. fait que, pour moi, ça fait partie des, des matchs de l'année, à cause de son importance, puis à cause de son déroulement. fait que… Ouais, excellent choix.
2: Et en, même le match de Saint-Hyacinthe, Journal-Botte en série, tu aurais pu mettre ça dans les matchs de l'année si tu prenais si les éliminatoires absolument.
0: aussi. Absolument, absolument. Héros obscur. Marc?
1: Nathan Pronovo. Okay. Pour moi, reste un héros obscur parce que justement, de par son rôle de batteur de dégagement, l'importance qu'il y a eu, on en a parlé déjà en playoff, tout ça. Et en plus de son implication défensive aussi, là. Euh, 25 plaqués durant la saison, euh, euh, 16,5 pla 16, plaqués en playoff. Euh, C'est énorme. Là. Il est dans les leaders de l'équipe en plus. Là. Donc, euh, super important de ce côté-là. Thomas Cloutier, obscur jusqu'à un certain point, mais je trouve la progression aussi, puis il est resté là durant la saison, euh, particulièrement en playoff aussi. Là, la résilience de ce jeune homme-là. Euh, 731 verges par la passe en playoff, 6 touchés. Euh, donc les euh, succès sont passés aussi par, euh, par Thomas, qui évidemment le travail de Bourgo lui, est mis en lumière, puis c'est parfait, parce que c'est une des bougies d'allumage euh, de Lévis. Puis la troisième, j'ai mis Juan Antonio, euh, parce qu'il a quand même, euh, tu sais, lui, il a, dans le fond, il a commencé au troisième match de la saison, puis, euh, tu sais, train va loin, euh, 564 verges, 6.3 verges par portée, 5 touchés, donc, ce qui a amené, puis la fin de saison surtout, ben on avait euh, mm -hmm. il a pris ça sur ses épaules, fait que c'est
2: Excellent. Will? Écoute, en, en, pour moi, Samuel Matiera de Lionel Gros. On parle beaucoup de Lionel Gros, on parle de Tristan Thibault, on parle euh, de Liam McGonagall, on parle même de Marc-André Charlebois, puis même des fois, on, parle, on, tu sais, tu vois, on va parler de, de Liam Lozon qui est un autre receveur qui a fait des gros jeux. Macchiara, 28-4, 332 verges, 5 touchés. Ouais. Il n'y a pas juste, il y a pas, juste, il y a pas juste cet élément-là qui fait qu'il est un héros obscur pour Lionel Group, C'est que c'est, c'est, c'est leur, c'est leur batteur d'envol le qui a été excellent cette année. T'sais, il y a 24, je pense, j'avais 24, il y a 1252, tu 52.4, c'est meilleur que, c'est meilleur que Pronovo. Oui, que Pronovo en a plus mais tu sais il y a eu euh, c'est héros obscur pour moi il a était, était un héros obscur dans l'attaque de Lionel Groux il a été un héros obscur parce qu'il permet par aux unités spéciales de Lionel Groux de quand même avoir euh, quelque chose d'intéressant, donc ça c'est un nom que, que, que j'aimais beaucoup on parle d'héros obscur, quand on parle de Lévi, on parle évidemment de Charles Bourgo il faut parler de Thomas Cloutier euh, je pense qu'il devient dans la catégorie de héros obscur parce qu'on parle tellement de Bourgo puis on parle de comment, mais Cloutier était bon, assez bon pour permettre à Levi de se rendre jusqu'au bout parce qu'il a fait des gros jeux au quand c'était un moment. Quand on lui a demandé de lancer le ballon, il a été capable de livrer la marchandise. Oui, ces statistiques disent que c'est 9 passes de toucher contre doit d'interception. C'est plus que ça. Moi, les à, à ce niveau-là, je vais vivre avec, à, à, avec ces, ces statistiques-là. C'est ce qu'il a apporté. Euh, sur les routes d'interception, il y en a au moins deux faciles qui auraient dû être évitées parce que ça a été dévié. Une qui a été lancée sur un dernier jeu, sur un, sur un jeu à la, fin, à la fin de la première demi. Donc, ça, c'est trois interceptions que tu enlèves parce que c'est des jeux qui ne sont même pas de sa faute. C'est quand même un joueur qui était intelligent. 101 en 178, c'est excellent. C'est un excellent ratio de, de passeurs. Il y a 1492 verges. Euh, il a été capable d'être de, 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 un complément à Charles Bourgo. Quand tu parles d'Héros Obscure, c'en est un parce qu'il n'y a vraiment pas personne qui voyait venir quand même euh, une attaque aussi. Être, être aussi bonne du côté de, de Lévy, une attaque aérienne, je parle. Et euh, on a quand même mis deux receveurs dans le top 6 en croix euh, et Boucher euh, au niveau des statistiques. Donc, euh, je pense que ça passe par euh, Thomas Cloutier qui a été un héros obscur euh, à ce niveau-là. Ça, c'est pour, euh, pour l'attaque. Euh, défensivement, écoute, euh, j'ai ai bien aimé. Tu sais, il y en a gros quand même des, des, beaucoup de bons joueurs en défense comme. Euh, euh, OB entre autres et, et tout mais euh, un qui a quand même passé sous le radar qui a fait des belles choses c'est Charles-Émile Ménard pour moi ouais. euh, qui est un joueur qui s'est euh, euh, très très bien débrouillé j'ai bien Nathan Cournoyer aussi à John Abbott qui a été qui est excellent qui sont deux joueurs euh, qui sont spectaculaires font, font font leur travail euh, puis euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont ramassé des plaqués puis qui ont été euh, très, très bons dans trois Défensivement, des, euh, je le donnerai à Cornoyer puis offensivement, je le donnerai euh, à Matt pour pour, pour l'aspect qu'il a amené également sous unités spécial.
0: Bon, ben, question pour, pour, pour vous euh, rajouter ou en tout cas répéter les mêmes noms que, que vous avez donnés. Je vais juste en ajouter un. Euh, oui, évidemment, c'est un gars que j'ai vu souvent. le fait que peut-être que ça, ça, ça biaise mon... Euh, Bon, euh, jugement, je vais le dire comme ça, mais euh, Justin Nadeau, un gars, oui. middle linebacker à, à Montmorency, euh, ce gars-là, je pense qu'il n'y avait pas tant d'attente. Euh, C'était un gars qu'on ne savait pas encore ce qu'il allait nous donner au début de l'année, même si la, le reste de la défensive de, euh, de Montmorency, on la connaissait, on savait ce qu'il allait faire. Ce n'était pas un gars qu'on qu avait ciblé comme étant « OK, euh, lui, euh, on, il, va, il va rajouter ici, il va les faire ici ». A ramassé beaucoup, beaucoup quand même de, de belles statistiques pendant la saison. Euh, il finit avec 26,5 plaqués. Mais tu sais, c'est une équipe que les plaqués ont été tellement euh, séparés par tout le monde que ça donne une impression que n'y n'est pas de temps. Mais ça reste que c'est 5 sacs, 8 plaqués pour perte. Donc, un joueur qui a été euh, ultra important, surtout plus l'année avancée vers la fin de la saison, celui-là qui a ramassé le maximum de ses, le, 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 le gros de ses statistiques. Fait que une belle, une belle progression pour, pour ce joueur. -là. Donc voilà, mais mon choix, mon choix ultimement, c'était Thomas Cloutier. je vous le dis.
2: Excellent. Oh.
0: Excellent. Joueur, ouais.
2: défensif. Joueur défensif, Will. Écoute, euh, beaucoup de bons joueurs quand même en D2. Là. Tu, pourrais, tu pouvais avoir euh, presque. Tu pouvais aller quasiment voir les statistiques. Juste voir les statistiques, tu aurais dit euh, « Il faut que je fasse un choix là-dedans. Euh, écoute, mon choix s'est arrêté sur Raphaël Clément. Moi, de John Abbott. Okay. Euh, pour plusieurs raisons. Ça, c'est mon choix numéro un. Les autres que j'avais euh, dans la catégorie, Lancelot Gilbert, vous savez que j'aime beaucoup, Vincent Fournier, évidemment, euh, à Lévis, qui était excellent. Raphaël Aubé, de Lionel Groussi, qui a eu euh, une très, très bonne saison. Jérémy Gauthier, le partner de, de Fournier à Lévis, était aussi sur ma liste. Je me, arrêté, je, me suis, je me suis arrêté sur Clément pour euh, plusieurs choses. Euh, John Abbott, euh, je pense que c'était le cœur de la défense de John Abbott pour moi. Euh, il, a été, euh, il a été excellent. T'sais, il y a, a, euh, a quatre sacs du corps. Il y a 39 plaqués. Il y a une interception. Il y a sept plaqués pour perte. Et en plus, il a marqué un toucher. C'est un toucher défensif qui, qui a fait de la différence dans ce match-là. Euh, donc, euh, moi, j'ai ai aimé. J'aime les joueurs qui sont cérébrales, des joueurs qui sont physiques. Clément, Clément là, il a, pour moi, il a, là, il a le package deal. Le fameux. Euh, il y, y a tout là, pour, pour, pour réussir comme joueur de football. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je pense qu'il a passé un peu sous, euh, sous silence être, pour être un joueur défensif de l'année. Moi, je le choisis parce que j'aime ce qu'il apporte sur le terrain. Je pense que c'est un joueur, euh, c'est joueur défensif de l'année. Je pense que si, si, oui, James Lannan, son, son, son coéquipier, a été excellent aussi. Mais est-ce que Clément a amené, je pense qu'il a amené une. Une dose d'énergie aussi qui était très intéressante. Euh, J'ai ai aimé comment, comment il a joué. Pour moi, c'était le cœur de la défense d'Abbott. De, 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 de je pense que c'est ce qui a été. Il a été un élément qui a permis à Abbott de finir euh, dans des matchs serrés finalement. Euh, tu sais, Abbott de terminer, tu sais, on sait que le classement, comment le classement était serré entre la première et la sixième place dans, dans, dans cette division-là, ce qui a permis à, avoir, à Abbott de finir. Euh, de finir troisième, je pense que c'est l'impact d'un gars comme Raphaël Clément en défense. Donc, ça a été mon choix devant des gars comme, comme j'ai nommé tantôt Gilbert, Aubé, Fournier, Lannan, Gauthier, etc. Good. Marc?
1: Vincent Fournier euh, de Lévis, pour moi, euh, 46 plaqués en saison, 31 assists. C'est lui qui a le plus d'assists aussi. Là. Donc, ça, ça veut dire qu'il est, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, il est partout. Euh, deux sacs, ça te laquait pour perdre. Un touché en plus durant la saison. Euh, c'est ça. C'est un des joueurs que je regarde en défensive. Je veux voir où ce qu'il est. puis euh, C'est fa facile. Mes yeux sont à la balle. Il est à la balle. fait que c'est <rire> plus facile dans ce temps-là. Sinon, après ça, euh, Raphaël Aubé, euh, 55 plaqués encore dans autre grosse saison. Deux interceptions aussi à travers ça. Deux sacs. Euh, les statistiques sont là. C'est un stade dans le milieu. Euh, puis j'ai mis Guillaume Clavel pour ses neuf sacs. C'est quand même... Euh, c'est énorme. C'est un sommet en division 2. On aurait aimé le voir un peu plus euh, en playoffs, particulièrement dans la finance du euh, On l'a moins vu un peu, mais euh, c'est des gars qui ont eu un impact toute la saison aussi. Donc, euh, c'est mes, euh,
0: mes trois choix. Excellent. La meilleure défense de la Ligue, ça a été celle de Montmorency. Mm -hmm. Si en D1, vous aimez les gars de Saint-Jean, en hein, D2, euh, j'ai vu les gars de, de Montmorency de près, c'est vrai, mais euh, la meilleure défensive de la Ligue cette saison, c'est celle de Montmorency. Ouais. Je l'ai dit, c'est un travail d'équipe, dans le sens où il y a plusieurs gars qui, qui, avaient, qui avaient leur place. Il y a un gars qui a juste joué une demi-saison. À cause de ça, évidemment, pour moi, il ne peut pas avoir le titre. mais euh, l'arrivée de Michael Désir, ouais, absolument. En -saison, qui a joué seulement quatre matchs, mais quatre sacs, euh, sept plaqués pour perte en seulement quatre matchs, euh, une présence ultra-imposante euh, dès son arrivée, un, un allié défensif de très haut niveau. Mais pour moi, on est obligé, obligé, obligé de parler de ce gars-là parmi l'élite du euh, football collégial, peu importe la position. Donc, défensivement, pour moi, il a été euh, la clé, la clé de cette défensive-là. C'était le gars qu'il fallait que tu saches qu'il était où sur le terrain tout le temps parce qu'il peut faire tous les jeux, il peut aller reculer chercher des des, des, euh, des interceptions. Il l'a fait deux fois. Il a rabattu trois passes, dix plaqués pour perdre, quatre sacs. Euh, pour moi, il a été le meilleur joueur de la meilleure défensive cette saison. C'est pour ça que c'est mon joueur de l'année. Je l'avais sur
2: ma liste aussi, lui.
0: J'avais aussi Clavel, évidemment, euh, Raphaël Aubé et James Lannon. James Lannon, je l'ai adoré. Euh, oui, peut-être que... Quand tu y repenses, effectivement, Raphaël Clément euh, peut-être un peu passé sous le radar dans les fêtes, alors que c'était peut-être le pilier pendant que Lannan faisait les gros jeu, mais euh, c'est Lannan qu'on a vu euh, faire des jeux de plus spectaculaires, peut-être, euh, à cause des interceptions, notamment, puis on, on l'a vu faire des... Mais euh, pour moi, c'est peut-être ça, je me suis peut-être laissé influencer par ces... Oh, un bon mais, euh, oui, oui, absolument, c'est vraiment juste pour euh, en discuter, dans les fêtes. Euh, mais euh, c'est comme ça, je l'ai vu, mais pour moi, Aureb Nuchogwenwenha, Numéro 1 euh, cette année au euh, euh, football D2 en défensif.
2: Un autre que j'avais sur ma liste, c'est Samuel Lapierre, là, que je l'ai sans dire que c'est le joueur défensif. mais c'est un joueur qui a, qui, a, qui, a aussi, qui a eu, surtout en série, un impact. En ah,
0: éliminatoire, un éliminatoire. C'est le joueur défensif des éliminatoires,
2: pas de C'est la mention que je voulais faire. Hey, mais c'est quand même fou, hein, les gars. On ne parle, on, on parle même pas de Loïc Brother, puis il a été euh, dé, joueur défensif en D1. <rire> la... yeah. ah, ben, on ne parle même pas de joueur en D2. Donc, ça, ça prouve la qualité des joueurs qui ont en D2. Là.
0: Exact, exact. Oh, c'est pas, pas, pas que Loïc Brodeur a connu une mauvaise ben non, saison. Non, c'est pas exact. C'est pour,
2: pour ça que je veux le dire au monde qui pense que la D2, il y a des, il y a des méchants bons joueurs Puis on ne parle, parle même pas de Loïc Brodeur qui, il y, a un an, il y a un an, était un joueur par excellence défensivement des
0: Yes. Donc, joueur euh, offensif, on finit avec ça, les gars. Joueur offensif de l'année en Division 2. Marc
1: moi, je vais y aller avec deux gars qui se ressemblent énormément. Je trouve deux corps arrière très similaires. Je vais y aller avec Antoine Ouimet. Euh, quelle saison il a eu encore. Euh, donc, euh, Puis le, le deuxième, ben, je, bon, je, vais, je vais finir avec, euh, avec Ouimet tout de suite. Euh, on a eu une saison 1805 verges, 18 touchés, trois interceptions. En playoff. On a monté notre pourcentage de passes complétées à 64%. 5 touchés, 2 interceptions, 717 verges. Euh, Calme. Il y a tout ce qu'il faut pour continuer au prochain niveau pour avoir du succès. Euh, puis j'ai Samuel Goulet-Ménard aussi à Sherbrooke. Euh, C'est ça, deux carrières qui se ressemblent vraiment. Les statistiques sont à peu près similaires. On est à 1592 verges, 13 touchés. Une interception dans une saison, de la, ça c'est de la bonne gestion. Là. La balle à 64% de, de passes complétées. En playoff, on a monté à 69%. Euh, donc, euh, deux gars qui ont, nous ont donné un excellent show. Donc, euh, que du succès pour, pour eux dans le, dans le futur, c'est mes deux joueurs.
2: Good, deux Will. Gars. Écoute, j'avais Thibaut qui, qui, qui était dans la conversation. Où, euh, écoute, moi, j'ai séparé encore les deux. Fait que Goulet Ménard, je l'avais aussi, mais joueur offensif, Antoine Ouimet. Pour les raisons que Marc a évoquées, évidemment, à Saint-Hyacinthe a une attaque à un spectaculaire. 18 passes de toucher, contre trois interceptions, ratio de plus 15, exceptionnel, 1805 verges. Euh, la, la puissance de son bras, l'intelligence de son jeu. Nommez-le. Je l'ai nommé joueur offensif. J'ai nommé un MVP. Et comme j'ai fait un D1, si. Tu prends un. Moi, pour moi, je vote. Joueur le plus utile à son équipe, tu l'enlèves de cette équipe-là, ils ne s'en vont pas en finale du d'or. c'est Charles Bourgo. Tu enlèves Bourgo de Levy, c'est pas la même attaque, c'est pas la même chose. Ils sont pas capables. Si ils n'ont pas Bourgo, ils ne sont pas capables probablement de passer le ballon comme ils ont réussi à le faire cette année. Donc, l'impact qu'il a. Charles Bourgo, c'est un joueur exceptionnel. Puis, si tu l'enlèves de Levy, mais ils ne sont pas deuxièmes, ils ne sont pas au d'or, puis ils ne sont pas capables de passer le ballon. Donc, joueur par excellence, Bourgo, joueur offensif, oui,
0: Très intéressant. J'avais Bourgo pour joueur offensif parce qu'effectivement, je n'ai pas fait euh, le, le, le travail comme euh, il aurait dû, façon de parler comme Will l'a fait. Mais à cause de pour les mêmes raisons, je mets Bourgo parce qu'effectivement, Bourgo, tout le monde savait que le ballon s'en allait là. Ceci dit, on va se le dire, il y avait toute une ligne offensive en avant de lui. Là. Mais nonobstant ça, euh, il a réussi match après match après match après match, toute la saison, à être extrêmement productif. Fait que Charles Bourgo, pour moi, était mon numéro un. Très, très près derrière, c'était Antoine Ouimet. Parce qu'Antoine Ouimet a quand même l'idée, ben, je vais le dire ex-écho, quand tu es un point derrière, on peut dire que tu es ex-écho comme meilleure attaque de la Ligue avec, avec John Abbott. Euh, Antoine Wimet a été simplement excellent. Il a ressemblé un peu, tu en, en, en as fait mention tantôt, je pense, Marc, euh, c'était un peu comme Jérémy Ouellet, un gars capable de faire plein de choses sur un terrain de football, euh, mais un bon gestionnaire. Là, qui est, comment il, clairement, tu, tu vois à cause de la façon dont ça jouait à Saint-Hyacinthe, ça prenait un gars intelligent, calme, qui écoute ses coachs. <rire> Parce que pour avoir, pour fider un vol euh, des pipons de des thibodeaux, puis un roi en arrière, puis toi-même courir des fois... C'est euh, ça, euh, ça. Fait qu'il faut être capable, à un moment donné, d'avoir une bonne compréhension générale des situations de match, une bonne compréhension de ton, de ton plan de match. Ça prend un gars intelligent, euh, Antoine Ouimet a été excellent cette année. Il n'a pas mené son équipe là pour rien. Puis C'est vraiment juste une question que je pense, à cause qu'il y avait tellement d'armes, euh, il y avait plus de, 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 de moyens pour le faire. Je mets Bourgo parce que euh, qu'il était plus tout seul, mais dans les faits, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Euh, Thibault? Sans Thibault, euh, moi, c'est mon troisième là, parce que, euh, sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour bien d'autres mondes là-bas. Puis Liam McDonagall, c'est vrai qu'il a été le gars qui a ramassé le plus de verges par la, la voix des airs cette année. Mais je pense quand même que sans Thibault, n'arrive ah. pas à faire autant de points. Sans Thibault, euh, McDonagall ne ramasse pas autant de... T'sais, Thibault a été explosif. Il a fait en sorte que Lionel Gros est resté dans certains matchs ou a gagné certains matchs parce que l'équipe Flottait un peu offensivement, puis à un moment donné, pouf, il y avait un ballon, il partait 58 mm -hmm. heures plus loin, touché, merci. Puis on, on se replaçait ou on prenait devant ou peu importe. Et euh, l'inverse
1: est, est aussi vrai. Quand on a réussi à l'arrêter, il y en a quoi arrêter.
0: Exact. Une fois qu'on a figuré, effectivement, qu'il ouais. balançait out puis <rire> il fallait le ramener en dedans. Mais, mais effectivement, fait, encore fallait-il le réussir, mais tu as raison, c'est okay. ce qui est arrivé. Fait que grosso modo, c'est comme ça que je le vois et qu'on voit tout ça. Mm -hmm. Je pense que ça fait un, un solide tour, quasiment une heure et demie de, 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 de uh, name-dropping. De C'est tellement... De, de name-dropping. Euh, mais, mais tu sais, tous oui. les noms qu'on a nommés valaient euh, le détour cette année à un moment ou à un autre de la saison, ou même toute la saison. Il y en a assurément d'autres, euh, plein, en fait, qu'on n'a pas nommés, qui auraient euh, mérité, assurément, un, un minimum de place. Mais, euh, la chose étant est, on ne peut pas juste s'installer et lire les, les listes de noms de joueurs de chaque équipe. Je pense que euh, c'est la beauté aussi du football, c'est que chaque joueur qu'on a nommé là réussit à faire ce qu'il fait parce qu'il est bien entouré puis qu'il est bien coaché. Puis que ça, ça, C'est ça le sport d'équipe ultime, c'est le football. Là. Exact.
1: C'était tellement le fun de faire ça, là. De ça. De ça, de recommencer, de regarder, de revenir en arrière dans nos souvenirs et tout ça. Euh, non, puis je pense qu'on a couvert un maximum de personnes, puis tous ces, tous ces joueurs-là, et les autres aussi, le méritent aussi. Là. On a eu euh, des spectacles d'une grande qualité, puis des beaux athlètes à voir aller aussi, fait qu'on ouais. est, on est choyé. Si yes. fait faire un la game. parité
2: autant en D1 qu'en D2, t'sais, il y a eu de la parité ouais. cette année en plus, encore plus que d'autres années. Donc, ça a été encore plus intéressant à couvrir. On revenait une semaine, on parlait d'une équipe, on pouvait en parler encore mm -hmm. plus d'autres semaines parce qu'elle nous surprenait ou ouais, qu'elle arrivait avec une performance exceptionnelle. Donc, c est, c est, ça a été très intéressant, je pense, de faire ça. Je pense que c'est une première édition des bulles d'or très réussie aussi.
0: Yes, absolument. Puis garde, le... rappelons-nous que ben, nous, on le sait, qu'on le fait pour on le fait sérieusement, mais pour avoir du fun. Puis, euh, on prend le temps de le faire comme il faut. Puis, là-dessus, euh, les gars, je veux vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour le temps que vous mettez. Les gens, euh, euh, on, je l'ai dit souvent, mais je le, je le redis, on ne fait pas d'argent avec ça. Fait qu'on le fait par peu passion. Puis, euh, moi, que j'ai commencé à le faire par passion, c'est une chose, mais trouver des aussi euh, passionnés, sinon plus que moi, encore, qui acceptent d'embarquer dans ma gang, puis qui veulent euh, regarder autant de matchs, puis qui les analysent comme ça euh, pour le, le, le simple raw cru plaisir de le faire. Euh, je vous remercie infiniment en mon nom, évidemment, puis au nom de toutes les, euh, tous les joueurs, tous les coachs, tous les parents euh, qui ont euh, apprécié vos analyses cette année. Là, les gars, un gros, gros, gros merci. Super apprécié. J'ai juste tellement hâte que ça recommence pour qu'on puisse recommencer à jaser. Mais j'ai hâte. Mais je vous avoue que je vais aller prendre un petit break de euh, ah, football. Je vais, je vais aller regarder du volleyball, du basket, euh, du, du, hockey. Du, du hockey, toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, continuez-tu le bulletin sportif? Là, on, est, on est encore vivant. C'est juste que l'édition football en, en soi euh, prend fin là. Mais il n'est pas dit qu'on se fera pas un petit, euh, petit euh, euh, jasette bientôt au retour ouais, des ouais. fêtes. Là, probablement pour parler de, de, de recrutement, parler des gars, ouais. euh, des, des gars collégiaux qui sont rendus universitaires, de faire un, un petit, euh, petit wrap-up de tout ça pour expliquer au monde okay, qui, qui s'en va où, comment on voit ça. Fait que, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Peut-être que le monde apprécierait. Absolument. Hey,
1: on va te rendre l'appareil. Même chose, un gros merci à ouais, toi. Oui, merci toi à, que, à toi, Phil. grâce à, à toi qu'on a. Exact. De donner la tribune, partager ta passion, c'est des heures. Là, tu passes du temps avec nous, mais tu en passes pour tous les sports aussi. fait que chapeau. Tu fais un ouais. travail colossal aussi à l'animation de tout ça. C'est un plaisir. J'ai hâte de faire, de, de faire le podcast. Puis on continue. Euh, on, a, on a du gaz pour euh, les prochaines années. Puis, mm -hmm. puis, euh, on, a, on fait un game de feu aussi. Je trouve qu'on se complète bien aussi avec Will. Fait
0: que, donc, absolument. C'est ouais, très on, apprécié. En gros, merci. C'est euh, super gentil de, de votre part, les gars. Puis, oui, euh, ouais, on va s'ennuyer, mais on continue de se jaser. C'est clair. Vraiment,
2: absolument.
0: On, on, on se texte des niaiseries une fois de temps en temps. Ça fait toujours du bien. Ah ouais.
2: il, reste, il va rester de la NFL à écouter. On va pouvoir se changer de NFL quand même. Je ne suis pas, pas inquiet. Les sujets vont ouais. arriver. La les, file, la file, les, Bears, les Bears dans pas
0: long. Là. Les. Oui. Bon point. Donc, tu viens de dire à tout le monde qu'on a enregistré ça lundi soir. Exact. <rire> hey, les gars, un gros merci encore. On se reparle bientôt. Puis à yes. tous les fans de foot collégial. Merci d'être là. Puis euh, on, on, on vous tient au courant de ce qui se passe de toute façon. Fait que suivez le bulletin sportif d'un. Au pire, euh, quand vos, euh, vos, vos équipes préférées, vos joueurs préférés, vos enfants vont retourner sur le terrain, mais sachez qu'on va être nous autres. Merci. Excellent. Salut, messieurs. Salut.